0: horas con 13 minutos 4 de diciembre sí 4 de diciembre Esto es líbranos del mal Buenas, buenas, ¿cómo están, gente? Según mi voluntad. Les damos la bienvenida a esto que hemos denominado Libranos, sí, líbran... sí, sí, sí. Líbranos del mal. Y al final todo fue lo que debían de ser. Será mejor esperar,
1: será mejor prepararse más. Porque aprendí que no se trata.
0: Hola. ¿De qué se trata?
1: Se trata de saber...
0: Bueno, bueno, esa ya entró directamente no <ríe> Es que le usted siempre nada. me
2: corta cuando estoy cantando ¿Siempre me va a hacer lo mismo, señor Santander? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
0: Tanto tiempo Tanto pasa. Tanto tiempo
2: por este lado sin Tanta venir
0: agua ha pasado por debajo de este puente. <ríe>
2: ¿Cómo está la gente del otro lado? Viernes, que te quiero, viernes de Power. Aquí estamos, en esto que es Líbranos del Mal. Hemos venido.
0: Hemos vencido, hemos renovado, renovado. fuerza.
2: Renovado, sí, sí, sí,
0: sí. Estamos a full ATR, pero nosotros decimos... Eh, no hay mal que
2: por Dios no venga, estamos bien.
0: Estamos AT Power. AT <risa> <A -te risa> Power. ¿Cómo está
2: la gente del otro lado? Quiero que... Quiero saludar a todos, a todos del norte, del sur, del este, del oeste, de, de Argentina, de, de otros países que sabemos que están prendidos. Muchísimas gracias a toda la gente, a todos los mensajes, a la gente que, que nos manda su amor, su cariño. Muchas gracias, muchísimas gracias.
0: ¡Vamos, gentes! A este reino los invitamos. Pase por la puerta.
2: Pase usted después de usted, no será mucha molestia.
0: <risa> Bienvenidos. Un poco diezmo el equipo, pero manda, le mandamos saludos al, eh,
2: Falta alguien, falta, al, al, parece que falta, falta mucha gente. Sí,
0: ¿viste? Sí, sí. Al Defensor de Campo le mandamos un saludo. Oh, mira, está disfrutando y por supuesto, no, no creo que estén escuchando, pero... El saludo va a eh, los recién casados. A los, sí, exactamente, lo, A los recién casados le mandamos un saludo. Muchas felicidades. Sí,
2: sí, a Nico Sorsi.
0: Lo que te espera, Nico.
2: Oh, no, 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 no. no,
0: no. Este, <risa> chicos. No,
2: bendiciones. La verdad muchas que, bendiciones. Sí, 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 hermoso. El, 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 celebramos con ustedes, la verdad, que esta nueva etapa. Y a disfrutarlo. A disfrutarlo porque, como dijo, como dice nuestro serbo, ya nos va...
0: Exactamente Unos locos como nosotros, ¿eh? Unos locos lindos Ah, no sé,
2: hable por usted, no por mí
0: Ah, bueno <risa> Vamos con todo el ritmo Con todo lo que caracteriza a libranos del Mal Y por supuesto está él Ha circulado todo Ha circulado la imagen Ha circulado el flasher y sí, gente. Cuando
3: pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo aceptar y mostrarme y adorar. Cuando pienso como el libro está donde me ha traído,
0: soy... Le damos la bienvenida a la mesa de trabajo al maestro Juan Saba. Estaba concentrado, ahí, ahí lo agarra y siempre,
2: siempre, siempre lo agarramos ahí Justo que estás ahí ¿Cómo le va maestro? Buenas noches, bienvenido
4: Le bendiga ricamente Es un placer, un enorme gozo De poder estar esta noche aquí en este lugar
2: Gloria a Dios ¿Y hoy qué tema que tenemos? ¿Qué te para, aguanta, ¿Qué tema? Yo para, dije qué tema nada más
0: Quinta fondo
2: vas, Para. ¿Viste cuando hace mucho que no venís? <risa> vamos, vamos, vamos Mamá extrañe lo verdad que sí extraña este lugar
0: se extraña sí sí sí
2: sí mucho mucho
0: no sé si el otro lado <risa> no sé vamos a ver si le extrañan a ustedes bueno.
2: Lizzie Parra
3: LS. vamos JP con Rayner, sabor chicos chicas
0: grandes tengo, chiquillos estoy... abuela vamos con sabor no estoy. Y por supuesto, hacemos el extenso saludo al director y productor, al CEO de la radio, al señor Steven Villarreal, más conocido como una, ¿no? Vamos, Lizzy. Y por supuesto, un enorme saludo. Al presidente y fundador del Ministerio Evangelístico Dios es Amor Al señor Raúl Alberto Villarreal Y por supuesto a su esposa, a la pastora Viviana
3: Aunque me falten los no mele me Porque al Dios que yo le sirvo no permitirás que mueras como Krillin en paz, al compás De quien me vio y me sacó de atrás Me liberó cuando no daba más Cuando sentía que moría en Alcatraz Ya lo tengo todo, todo. Por eso le adoro todo. Yo ya no lloro ya no, no. Tengo una fe que vale más que el oro de lo que yo tengo, yo te doy, no tengo oro ni plata pero estoy, hija de aquel que se llama el yo soy, el sana corazones y eso es hoy, de aquí tú vas a salir lanzando, y si me tu problema que, va a ir.
0: Y como decía Rebe, 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 ¿a dónde se pueden estar comunicando para, qué sé yo, sus saluditos? Su pedido de oración, por supuesto. Cada uno de los pedidos de oración va a estar anotado para que todo el pueblo y, por supuesto, el siervo de Dios esté orando por cada uno de aquellos. Y, ¿por qué no? Una preguntita.
2: Sí, sí, sí. Sus dudas. Todo, todo, todo pueden estar comunicándose al 351-351-4982. O a las líneas telefónicas...
0: Al 494-2882 y 494-2883. Que ahí va a
2: estar muy amablemente nuestra queridísima Vale Tula
0: ahí atendiendo hotel. Gracias, Vale. También se, estar, se pueden mandar sus saluditos o pueden estar reaccionando a cada uno de nuestros videos o algo, podemos, vamos a estar subiendo seguramente, a donde a... Instagram a través nos buscan como líbranos del mal guión bajo OC ok, y en Facebook nos buscan como líbranos del mal. Hay hay palabra hay eh, bendición hay vivencias hay un montón de cosas tiradas esta noche en la mesa. Y yo voy a... Vamos a ingresar a lo que es eh, el estudio, pero vamos a ingresar de una forma distinta. Yo les voy a leer un, un pequeño párrafo para ingresar a este tema. ¿Cuál fue el tema que Dios nos ha mandado a desarrollar? Miedo a la libertad. Y cuando decimos tenemos miedo a la libertad, puede ser, no sé, una persona tiene miedo a salir de su casa. Una persona tiene miedo, hay tantos miedos dando vuelta. Y dice, quienes pretenden saber toda la verdad, no se han preguntado todo. Conformando este mundo material de apariencias y adicciones. Abrazando al temor de no existir siendo libres. De no tener nada para ser un hombre más Solo un hombre más complaciente. Felicidad momentánea vanidad. La ambición que se impone. Y la entrega del desnudez al placer que sus mentes consumen. Abrazados al temor que los gobierna y los oprime. Que roba la identidad de quien nació siendo libres. ¿Cuál es el precio que han puesto a su libertad para que sigan siendo esclavos de su maldad gente ¿cuál es el precio que nos ponemos a nosotros mismos?
5: conformando este mundo material de apariencias y adicciones
0: Ahora, cuando hablamos de miedo a la libertad, programas anteriores hablamos de miedos en general, pero hoy abordamos un miedo que del otro lado quizás digan, pero si somos libres en Cristo Jesús, ¿algún cristiano tendrá miedo a la libertad? ¿Alguien del otro lado se siente con miedo a ser libre? Y, en este momento yo tiro la pelota y es todo suyo.
4: Sí, en realidad eh, yo veía todos estos días, estudiaba la palabra del Señor, y veía al pueblo de Israel en, en Egipto, esclavo, 400 años allí esclavo en, en Egipto, y cuando Dios, Dios verdaderamente le da la libertad, lo saca de esa esclavitud, dice la palabra del Señor, que escucha su clamor, su angustia, y que Dios determina hacerlos libres de esa cautividad, de esa esclavitud. Y cuando ellos salen de Egipto, ahí me doy cuenta que ellos, en más, solamente dos personas entraron a la tierra prometida, que fue Caleb y Josué, y la, la generación de los 20, 20 años para abajo son los que entraron, los otros no entraron ninguno. Y veo que cuando ellos son libres, resulta que les causa un, un grave problema a ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a esa libertad. No supieron valorarla, no supieron atesorarla, no, no supieron cuidarla. Este, y por lo tanto, eh, perdieron esa libertad. Nunca disfrutaron de esa libertad. Entonces, yo lo veo a eso hoy en la realidad al pueblo de Dios, que también representa, el pueblo de Dios representa al pueblo de Israel, digamos, también hoy día, y el mundo representa a Egipto. Y hoy vemos hoy que Dios nos sacó a nosotros, ¿de dónde? De Egipto. No sé cuántos años estuvimos cautivos en Egipto, pero Dios nos hizo libre de Egipto. Y estando libres en esta libertad, que aunque Dios nos ha hecho libre es como que tampoco podemos disfrutar totalmente de esa libertad. Porque siempre hay algo que nos está agarrando, nos
0: está oprimiendo, siempre hay algo que nos está robando por decir la libertad.
4: Exactamente, nos saca de esa condición de ser libres, cuando realmente somos libres, porque la palabra lo dice, ya lo vamos a leer, dice que lo que elijo, hijo liberto es verdaderamente libre. No es que eh, Dios lo sacó de Israel en un proceso de tiempo, Digamos, lo sacó a Israel, bueno, hoy salgan mil, mañana otros mil y pasan otros mil. No, Dios lo hizo libre, verdaderamente libre, de, de, en un momento así de una. Ahora, después en el desierto había un proceso para cada uno de ellos, pero en el desierto, en ese proceso con Dios, eran libres. Había un proceso, digamos, de parte de Dios para que ellos pudieran dejar... Toda la añadidura que habían tenido en Egipto, la contaminación de Egipto todo lo demás, era un proceso con Dios en el desierto, pero ya eran libres. Ellos no tenían que ser libres de, ellos, de, de Egipto porque ya eran libres. Ahora, nosotros ya fuimos libres. Ya nos sacó Dios de Egipto, también nos sacó de la esclavitud del pecado. También nos sacó Dios de la esclavitud aún de nuestra propia carne. Y es como que nosotros... Eh, no tomamos conciencia de que verdaderamente somos libres y no vivimos esa realidad espiritual y también emocional porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? A veces miedo al fracaso, miedo a fallar, miedo a... a, a yo veo estos días una palabra muy clave, que a veces nosotros no, no somos libres y nos sentimos atados a, no solamente a circunstancias, sino a personas. A veces no somos libres eh, Luca, porque eh, estamos condicionados. Condicionados a, a, a que otra persona me ame o Le, que yo ame a otra persona. ¿Le
0: podemos llamar a eso costumbrismo? ¿Una costumbre?
4: Costumbre, pero también este, acá yo digo, eh, yo no quiero ser dueño de nadie y que nadie sea dueño de mí yo tengo un dueño que es Cristo Jesús y también dice eh, tenemos una vida y no queremos ser libres cuando ya somos libres dice eh, me niego a poner mi vida emocional en manos de otros ¿por qué? porque mi vida emocional está ligada al corazón y la Biblia dice de toda cosa guardada guarda tu corazón y como mi vida emocional, mi corazón, ¿cierto? Mi vida emocional, mi corazón, va a depender de otra persona. O sea, si esa persona me ama, yo me siento realizado. Si esa persona no me ama, yo me siento fracasado. Se acabó todo. Y cierto. se acabó todo.
0: U usted, usted me está diciendo algo, estamos yendo muy, muy por arriba, pero en esta actualidad hay una palabra tan de moda en las redes, eh, en los... En los medios de comunicación El tóxico y la tóxica sí. Viven en una relación tóxica Donde uno no puede vivir sin el otro Porque si no se mueren Y llega eh, capaz que, que una parte no lo ama Y la otra sí Pero ese amor ya se vuelve enfermizo Y se vuelve una toxicidad Y que a la otra parte le hace mal
2: Creo que eh, particularmente eso también de, eh, eso también interfiere en lo que uno ha vivido en su vida, a lo largo de su vida, en dónde ha crecido y en el entorno que ha crecido. Eso también tiene que ver. Porque si yo, por ejemplo, me acostumbro a alguien que me maltrate, tendría que ver mi pasado, o sea, mi niñez, o cómo creció, cómo fueron mis padres. o Eso también tiene que ver con lo generacional, o cómo yo crecí. Y, y a veces uno inconscientemente siente que merece no merece más que eso. Sí.
4: Pero yo, yo pienso esto, que no solamente una persona debe ser libre, yo creo que ahí está el proceso de Dios en el desierto del pueblo de Israel, sino la descontaminación. A veces una persona ha sido libre de, genera de maldiciones generacionales, ya ha sido libre, pero hay cierta contaminación que todavía no ha sido desarraigada de la persona. El pueblo de Israel fue libre, pero tenía una contaminación de Egipto. Y que eh, esa contaminación no les permitió ver una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que estaban libres, aunque claro. estuvieran en un desierto. A veces nosotros estamos ligados a esa contaminación y, 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 digamos, al fracaso de nuestros antepasados. Entonces, digamos, si una persona, yo amo a una persona, si esa persona no soy correspondido en ese amor, bueno, ya mi vida terminó totalmente. O sea que yo dependo de esa persona. Y estoy esclavo y mis emociones, mis sentimientos están esclavos y están ligados a esa persona. Aunque esa persona no, no sienta nada. Quiere decir que yo eh, eh, no vivo una libertad propia en Dios, sino que dependo de una persona. Y que hay otras personas que también dependen de mí.
0: Y, y ahí a veces se comete el error de decir, no, yo, eh, esa persona es para mí y yo le voy a orar a Dios por esa persona.
2: Y, tal, y Dios estaba... Y no claro. hay nada que ver.
4: Yo creo que no, nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios y nuestro amor, nuestra comunión, nuestra libertad y nuestra vida es Cristo Jesús. O sea que nadie tiene que vivir por mí ni yo por otro. Porque si yo vivo en Cristo Jesús, voy a hacer lo correcto para otro y voy a, no voy a depender de lo que haga otro para mí. No voy a de, mi, mi felicidad, mi gozo, no depende de lo externo, sean situaciones o sean personas. No depende mi felicidad de lo externo, depende de mi interior. Y mi interior, el Espíritu Santo de Dios, es el que me da esa paz, que me da ese gozo, que me da esa vida abundante y me da, la, eh, digamos, la conciencia, me da la seguridad me da la certeza de que en Cristo Jesús yo soy verdaderamente libre y soy más que un vencedor en Cristo Jesús. No importa las personas que me rodean o el entorno que me rodee, porque la situación pasa no por lo, por lo de afuera, sino por lo de adentro. Por eso eh, acá adentro, en eh, mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, si Cristo estoy impregnado, por eso hay una parte que decía ahí, unos mensajes que mandaron, estoy lleno del Espíritu Santo. Si estoy lleno del Espíritu Santo, estoy completo en Cristo. No me hace falta estar completo por lo de afuera, sino por lo que tengo adentro. De, eh, debemos aprender
0: a, a estar completos en Dios.
4: Completos en Él, completos en Él. Si no estamos completos en Él, Ninguna cosa de afuera o externa, sea en personas, sea en circunstancias, sea plata, sea dinero, sea lo que sea, ninguna de esas cosas va a poder suplir el mí lo que me falta. Ahora, si estoy completo en Cristo, por eso la Biblia dice estoy completo, estoy completo, estoy lleno.
0: Usted me dice esto, este, devela todo esto y se me viene a la cabeza, en este mundo tan globalizado con eh, redes sociales... Donde las redes sociales nos permiten a las demás personas saber cómo piensa el del otro lado. Capaz que no hemos visto, no hemos saludado, pero no hemos cruzado más de 10 palabras. Pero a través de sus redes sociales sabemos le podemos interpretar que le gusta, cómo piensa y cómo está su vida muchas veces.
2: Creo que esto también tiene que ver con que no, este sistema, si lo vamos a poder decir así como para que la gente entienda, en este afán de lo cotidiano, de lo global, es como que nos han nos han condicionado con su mensajito. el eh, No, vos vas a estar en la plenitud cuando tengas tu casa propia, tu auto propio, el trabajo ideal, el... ...típico sueño americano como se le suele decir...
0: ...me hace acordar una frase que venimos hablando con vos...
2: ...claro, hoy justo veníamos hablando de eso... ...y como que... ...ay, si no llegué a eso... ...soy... Eh, soy, eh, ...no llegué al ideal... ...a lo ideal... ...y somos un individuo totalmente diferente al otro... ...independientemente de lo que... Lo, ...como el otro viva... ...y hoy también esto pasa en las redes sociales... Eh. ...con el Instagram más que nada... ...que es todo foto y todo sobre la vida... Eh, ...de cada uno... Eh, vemos constantemente cómo vive el otro y pensamos que como vive el otro debería vivir yo.
0: Yo me merezco eso porque yo trabajo como él.
2: O porque él tiene eso y yo no lo tengo. Y también entramos en un montón de
0: otras cosas, ¿no? Es, escucha esta frase de maestro. Dice, el ser humano moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere, cuando, en realidad, desea únicamente lo que se supone socialmente debe desear.
2: Claro, es.
4: Yo creo que el, el cristiano... Eh, sabe lo que quiere cuando está centralizado verdaderamente en el propósito de Dios. No, eh, eh, no en las manifestaciones, eh, como decimos recién, externas del mundo, de lo que se mueve, de, de la tecnología de hoy, de, de, del momento actual. No, estamos, estamos conscientes de, del propósito que tenemos en Dios. Ahí, recién ahí, comenzamos a caminar Verdaderamente en lo que en lo que en lo que creemos, en lo que somos y en nuestra esencia de lo que damos también, ¿o no? Totalmente. Por eso, el ministerio tripartito de Jesús, que viene a traer salvación, primeramente, libertad y sanas, sanidad para la necesidad tripartita del hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Él vino a suplir eso, todo eso. El Espíritu de Dios nos regenera y Él nos justifica. El alma es el campo de batalla de los demonios. Ahí está. Ese es el otro tema también. Que hay eh, en este momento actual un campo de batalla terrible, terrible. Donde el diablo se ha lanzado con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y la confrontación directa del diablo, de los demonios, es contra la iglesia. Es hacer sentir que son esclavos cuando son libres. Hacerles sentir miedos cuando en realidad estamos enamorados de Dios. Porque el miedo es lo opuesto al amor. Porque dice que el perfecto amor echa, echa fuera, fuera el temor. temor. Y aquella persona que dice que ha sido perfeccionado en este amor que es Cristo, ya no tiene temor a nada. Una de las palabras que Dios me habló una noche, ahora hace poquito, que me habló antes de que pasara lo que pasó en mi vida el Señor me dijo, no tendrás temor de malas noticias y tu corazón estará firme. ¿Por qué? Porque el Señor ya con esa palabra te preparó para lo que ven. No, no se escapó de Dios. Nada escapó de Dios.
0: Está todo en su plan. Estaba
4: todo en los planes de Dios. Y fue cuando el siervo de Manuel predicó de Job, de Job que dijo, ¿eh? ¿todo estaba que el diablo tenía poder sobre Job? No. ¿El diablo tenía poder para atentar a Dios? No. Entonces todo estaba en los planes de Dios.
0: Es todo un plan. A ver, todo tiene su tiempo bajo este cielo y todo es un plan eh, de Dios. Lo que hablamos eh, viernes atrás es que muchas veces nosotros, por no estar en un debido, en la debida comunicación, no estar... Eh, atentos a la voz de Dios eh, lo voy a decir criollo, no lo mandamos y le mandamos fruta para que lo entiendan del otro lado este, no todo es plan de Dios capaz que Dios te tenía eh, el plan A y nosotros por eh, por los afanes de nuestro corazón por eh, las pasiones de nuestro corazón nos equivocamos y fue para el plan B y Dios te dice, pero yo te tenía
2: todo esto. Capaz que Dios te dijo, hace dos pasos y doble la derecha. Y vos dijiste, no, voy a hacer un paso y voy a doble la derecha. Total, llego igual. Y no, hermano, si Dios te quise dijo tomar, dos pasos. Quise
4: tomar un atajo.
2: Claro, si Dios, si Dios te dijo dos pasos y doble la derecha, eran dos pasos y doble la derecha. Y si lo sabremos o no, Lucas.
4: Mira, esto, esta, este, este proceso de Dios para mi vida, porque yo lo tomo como un proceso de Dios, como muchas veces lo pase Muchísimas veces lo pasó, pero no fue para mal, sino para bien, de acuerdo al libro de Job. Amén. Entonces, eh, he visto tantas cosas, pero he sentido también una presencia de Dios tan tremenda, por eso dice que la gloria del Señor va en aumento. En aumento va cuando también Él va purificando nuestras vidas, santificando nuestras vidas, y haciéndonos ver a veces las cosas que están ocultas dentro de nuestro propio corazón. Y es para desecharla, para sacarla. Y cuando saca eso, vos te das cuenta que eso, eso era un obstáculo dentro de nosotros para no poder entrar en esa mayor gloria. Y esa mayor gloria, ¿sabe qué pasa? Que en esa mayor gloria vos podés ver el rostro del Señor con más nitidez y podés escuchar su voz aún audiblemente. Ese, eh, eh, pero qué puedo escuchar sí, si somos hijo de Dios somos pueblo de Dios por qué no puedo escuchar eso por qué no puedo vivir eso
2: como que constantemente estamos con baja autoestima y sí. no creemos que Dios tenga algo señor tan dijo, grande para nosotros el mundo
4: no me verá más dijo el señor más vosotros me veréis amén yo no soy del mundo no somos del mundo somos de él y para él entonces tenemos una, si tenemos una comunión íntima con él y hay en nuestra carne quebrada, humillada, eh, hay, digamos, sin ningún poder de esta carne que pueda ser el obstáculo, entonces vos vas a tener esa comunión plena. ¿Amén? Y Dios te va a permitir hacer esto. Eh, yo pude ver en, en Job 38, vamos a, entrar, vamos a ver lo del 16, y acá es lo que Dios le permite ver a Job en esa gran tribulación que tuvo. Mira lo que pasa. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar? Le pregunta Dios a Job. ¿Y has andado escudriñando el abismo? Está hablando de cosas espirituales muy fuertes. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? y has visto? Las puertas de la sombra de la muerte Está dando una descripción de cada cosa acá De cada cosa ¿Has considerado, considerado tú Hasta la anchura de la tierra? Declara y sabes todo esto ¿Dónde va el camino A la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites Y entienda la senda de tu casa ¿Tú? ¿Qué dice ahí? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Tú lo sabes, dice. ¿Cuándo lo supo Job a esto? Cuando estaba siendo purificado por Dios, cuando estaba siendo tratado por Dios, en esa, gran tribulación, en esa tremenda tribulación, estaba siendo tratado por Dios, había un trato personal de Dios con este hombre, este varón y en este, en este proceso es cuando Dios le muestra todo esto le muestra y, y le va diciendo cada punto de cada situación de la que está viendo Job entonces cuando Job mira todo esto en esa tremenda en esa tremenda, tremenda, tremenda tribulación que pasó y que vivió amén porque él decía, de oído te había oído. Y acá en el, en el capítulo 42, que dice? Respondió Job a, a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurece es el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oído o de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Qué tremendo! Porque acá Él mismo dice, antes de oído te había oído. Quiere decir que él era un hombre temeroso de Dios por lo que había escuchado de sus padres, de sus antepasados, que le predicaban la palabra del Señor y lo que el Señor había hecho eh, en todo el pueblo de Dios. Pero él lo había recibido de oído, lo había escuchado. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Pero sin embargo, ahí vemos que resina allí, en el, eh, en, después de esta tremenda tribulación, es que este hombre, en ese proceso de Dios, comienza a ver y a tener una experiencia espiritual.
2: Qué necesario que es esto. Le comparto esto, maestro. He estado hablando con, con gente que me ha estado hablando en estas semanas y hablamos mucho esto del proceso, ¿no? De cómo a veces le esquivamos a, al proceso. Y queremos saltarnos desde el, bueno, desde, desde, llegué a Dios hasta el, bueno, ya pasa el proceso. Como que queremos evitarnos el dolor, el, tra el tratamiento de Dios para con nosotros. Esa, yo le llamo así personalmente, que la he vivido así, como una operación a corazón abierto, donde no siento, donde no hay anestesia, donde, donde Dios saca, bueno, pone y.
4: La anestesia, cuando Dios te pone en ese quirófano, Dios te pone en un Saca tu corazón y lo pone ahí en el quirófano. Así trabaja Dios. Lo abre el corazón y comienza a ver dentro de tu corazón qué hay. Y tiene, tiene que empezar a operar, a estirpar, para sacar lo que no sirve dentro de ese corazón. Ahora, hay una anestesia, o sea, eh, Rebeca. Esa anestesia, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. Él actúa como el consuelo, como la anestesia Amén, porque el proceso es muy fuerte es muy doloroso pero es muy efectivo y en ese proceso vos vas a sentir aunque tengas dolor aunque, aunque no entendas nada pero vas a sentir esa presencia pero tan palpable esa presencia que te habla que te abraza y que te contiene que se llama Espíritu Santo de Dios
0: me hace acordar esta mañana estaba armando lo que, es, eh, lo que es para las redes sociales de Libra Normal. Y Dios me da, eh, me da dos versículos. Pero el primero que me da es Salmos, Salmos 118. Y dice, desde mi angustia clame al Señor. Y Él respondió, dándome libertad. Mirá, uno ora y lo primero que Dios te da... Toma, libertad. Pero si quieres ser libre. El Señor está conmigo y no
4: tengo miedo. Ahora, Lucas, nadie puede ser libre que no quiera ser libre. Dios no puede hacer libre a una persona que no quiera ser libre. El Salmo 107.10, mira lo que dice. Es casi lo mismo que dice Job. Y este hombre lo dijo también en un momento... De mucha aflicción. Y dice así: Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Está diciendo lo mismo. Es como una coincidencia espiritual. No, es una vivencia espiritual, casi para decir, dice: Aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrección en el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó en el, con él trabajo en sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las sombras, hasta la, hasta, y llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿A dónde lleg, a dónde, ¿Hasta dónde llegaron en ese proceso? Pero ahora, ¿Hubieran llegado hasta ese lugar si no hubieran tenido ese proceso? Nunca. Ahora, después de ese proceso y de haber visto y de haber vivido eso, ¿quién puede decirle a ellos algo totalmente distinto? Pero ahí está, este, a vivencia
0: personal, como pareja y como y como hombre, Este, si no hay proceso, uno no se da cuenta. Dentro del proceso es donde empiezan las vivencias. Porque si no hay proceso, uno sigue. Y la verdad, guste quien le guste, y sigue ahí. Y bueno, voy. Hablando de lo que, que no viene. entiende. Y ahora. Voy a voy la semana que viene. Cuando
4: vos viste eso, Luca, cuando vos viviste eso, y vos viste eso, y viviste eso, podés decir como dijo Pedro y Juan. Mirá, eh, te vamos a decir una cosa, le dijeron. Lo metieron preso, le pegaron, lo azotaron, y dice: Pero te vamos, te vamos a soltar, te vamos a dejar libre. Pero no hables nunca más en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Ahora yo no le importó que lo metan de nuevo preso y le vuelvan a pegar o a azotar. Y ellos dijeron: ¿Podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? ¿Podemos callar eso? ¿Podemos. Ya, esa experiencia, esa experiencia de vivir esto, lo que estamos hablando recién, eso te da la capacidad que por más que te peguen, por más que te azoten, por más que te digan, te digan lo que te digan... Es nadie, algo innegable. Nadie te podrá hacer callar de lo que vos viste y de lo que has oído. Ese, eso es lo que te da esta, la experiencia de pasar por un proceso de Dios. Porque, otra cosa, Rebeca, que nadie elige los procesos. Ninguna persona dice, yo quiero vivir ese proceso. Nadie puede elegir los sí, procesos. El le podemos proceso.
2: poner condiciones a Dios.
4: Nadie puede pedir cómo pasar o cómo vivir un proceso. Eso solamente lo determina Dios. ¿Por qué lo determina Dios? Porque Dios sabe, conoce cuál es nuestro propósito, ¿no es cierto? Porque Él también lo formó, y el proceso va a ser conforme, el, el, el proceso va a, ser conforme a ese propósito. Por eso dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme. A los, que son, a los que por su propósito han sido llamados. O sea que por amor Dios nos va a hacer pasar por ese proceso a los que ama. Ayuda para bien para llegar a ese propósito. Amén. Por eso ahí está la vivencia. La vivencia espiritual es la que te da el peso de gloria. El que te da el peso de autoridad. Amén. Por eso ellos tuvieron que vivir. Ahora, ¿quién tenía... Eh, mayor experiencia lo,
0: eh, lo, lo voy a poner en un punto para las personas que están del otro lado para los hermanos, para todos los que están escuchando y el que escucha por primera vez, porque no ¿cuáles son esas vivencias?
4: en, en el cristiano ¿cuáles son esas vivencias? te voy a contar una, una lo que te estaba por decir ¿quién puede negarle a Pedro? cuando Jesús venía caminando sobre el agua y él le dice, ¿eres tú, Señor? Sí, soy yo. Ahora dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Ahora, él caminó sobre las aguas. Y muchos dijeron, ah, oh, bueno, fracasó porque se hundió. Él no fracasó. Él caminó sobre las aguas, tuvo la experiencia, tuvo el desafío primero. Que muchos, por quedarse conforme y tranquilos, no quieren un desafío. Entonces él tuvo, lo único, el único que tuvo el desafío fue él. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ahora, él caminó sobre las aguas, aunque dio diez pasos, dos pasos, tres pasos, pero él caminó sobre las aguas. Tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas y los que se quedaron en la barca, tranquilitos, cómodos, no la tuvieron. Amén. Eso le daba a él una capacidad mayor de los que estaban allá arriba, tranquilitos. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, Él se comenzó a hundir. También tuvo la experiencia de caminar y también tuvo la experiencia de hundirse en el agua. Amén. Y en ese hundimiento vivió, vivió una, una situación muy adversa que también le da a Él un conocimiento. No, no intelectual, sino un, un conocimiento espiritual. Porque también tuvo la experiencia de decir, Señor, sálvame. El Señor le toma de la mano y se lo asió de la mano y lo sacó de ahí. Entonces ahí vimos la experiencia de Pedro. Caminó sobre las aguas, se hundió en el agua, pero también recibió la salvación del Señor directamente de él. Es el, es, ahí hablamos cuando decimos que la experiencia, la vivencia, te da una cosa diferente. El siervo sabe decir, una experiencia vale más que mil millones de palabras. Y es una gran realidad. Porque yes. no te lo contaron.
2: Lo viviste.
4: Te lo viviste. Vos
0: pasaste el, eh, el desierto, vos pasaste la tempesta. Nadie vino y te dijo, no, vos sabés que seas, pase esto y esto. No, cada uno pasa. Es la
2: convicción que te, a mí me pasó mucho en la facultad. que Yo le decía, a mí nadie me va a venir a decir que Dios no existe y que lo espiritual no existe. Nadie. O sea, porque por lo que uno ha vivido, por lo que Dios... yo decía, Señor, lo que me permitiste vivir... Y me acordó de esa palabra que dice, ¿Quién es el hombre para que Dios lo tenga en cuenta o lo mire? Y yo Señor, me miraste a mí, me, me permitiste vivir esto a mí.
4: Qué tremendo, ¿no? Entonces, acá vemos qué significa la liberación. Significa, es la acción de poner en libertad, es ejercer el poder de Dios. Libertad es estado... ...en el que, no se, el que no se es esclavo. Jesucristo nos da libertad de qué? Primero, de cautividad. Segundo, de culpa. Tercero, de la ley. Cuarto, del poder del pecado. pecado. Y dice acá, en Isaías 61.1 dice acá... ...el Espíritu de Jehová está sobre mí... ...por cuanto me ungió Jehová... ...y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos... ...a vendar a los quebrantados de corazón a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a pregonar, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, odio de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amén. Y esto Jesús lo repite en Lucas 4. En Lucas 4 lo repite el Señor. Y dice así: Lucas 4 dice así: El Señor sale, el Señor sale del desierto. En el desierto lo llevó el Espíritu Santo para ser probado en la tentación que habla la palabra del Señor. Y después de haber sido probado 40 días y 40 noches, el Señor eh, viene el, el diablo mismo a tentarlo, el Señor vence la tentación, no cae en el pecado, no cae en la tentación. Y cuando sale de ahí, el Señor dice esto. Está en, en Lucas 4, 16. Dice, Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo... Ha abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos, de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. <risa> esta palabra que habló Isaías hace mil cientos de años, en este preciso instante, dice Jesús, se acaba de cumplir. Yo soy, entonces Jesús dijo, yo soy el que vino a traer estas buenas nuevas a los abatidos, a los pobres. Yo soy, dice el Señor, en lo que he venido, a sanar a los quebrantados de corazón Yo soy el que ha venido a pregonar libertad A los cautivos y también dar vista a los ciegos A dar libertad a los oprimidos Yo soy el que vengo en este mismo instante El que ha venido A cumplir esta palabra delante de ustedes
0: Ahora si lo analizamos bien En todas, en todo lo que dice A todos le da libertad De una forma y otra Es libertad lo que da A todos, a los pobres eh, A los quebrantados a todos le da libertad eh, en cada una de las situaciones que están pasando. Dios hoy está viendo tu situación, te observa y lo único que está esperando es a que vayas a Él. A que vayas a Él porque Él tiene la salida, Él tiene la libertad, Él tiene todo.
2: El rendirse a, siempre digo, el rendirse a los pies de Cristo, ¿no? La otra vez me preguntaban, ¿cómo se hace? A ver si sabes ¿cómo, cómo, eh, cómo hago eh, para, para poder eh, seguir adelante. Porque muchas veces uno, y hablo por mí, no muchas veces uno se siente eh, sofocado. A veces sin ¿cómo hago? Y, y, y está tan ahí al frente nuestro y nuestra nariz la respuesta y es rendirse a
0: los pies de Cristo. Ser libre con solamente... El tomar
2: eso que, que, que nos dio Jesús, el... Dios, a través de su Hijo, allá en la cruz, Amén. es tomarlo.
0: Y como siempre decimos y venimos diciendo hace varios meses, eh, cuando uno proclama, lo dice con la boca, es cuando se hace realidad y cuando nos cae la ficha. Y cuando nos cae la ficha es donde Dios empieza, Cristo mismo empieza a trabajar sobre nuestro corazón, en la, en la operación y saca el corazón y empieza. Eh, eh, lo rompe, saca las espinas, saca la grasa, saca eso que nos hace mal.
2: Lo podrido.
0: Lo podrido. Pone un estén, así. E entra más sangre ese corazón. Pero cuando. ¿cuándo? Cuando lo decidimos, lo proclamamos y hablamos de eso que sí. tenemos.
4: ¿Ah? Ahora, el corazón es una máquina perfecta de distribuir la sangre, sobre todo el organismo. Ahora, si un corazón está sano, va a distribuir perfectamente la sangre. Y también, eh, por eso dice que la palabra entra entre los huesos y los tuétanos. Porque desde de, de dentro de los huesos, donde está la médula ósea, es donde se genera la sangre. Entonces, ¿la sangre qué tiene? que es? La sangre, los, los glóbulos rojos, que son? Oxígeno. ¿Los glóbulos blancos que son? Anticuerpos. Entonces, ¿cómo, come, ¿cómo comienza cuando el corazón está bien y cuando todo nuestro organismo está bien conforme... Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. La abundancia de esa vida significa que tenemos la salud completa de Dios. Por eso el ministerio tripartito de Jesús vino a traer salvación, liberación y sanidad completa. Ahora, por eso... Si hay, un, hay algo que no está pasando es porque hay un proceso de Dios en nuestras vidas. De alguna forma Dios nos tiene que quebrar. Alguna gente, si bueno es media eh, dura, eh, muy materialista, ¿dónde la va a quebrar? En esa área. Te va a dejar sin trabajo, si una, te, te va a revolcar entonces, si, hasta que vuelvas entonces, a los pies. Dios te va a tocar en algún área de tu vida donde sabe que te puede quebrar ese orgullo, donde puede quebrar esa rebelión que está dentro de nosotros. Es por eso que pasan situaciones a veces adversas, ¿no? Y entonces vemos que cuando el corazón este comienza a limpiarse, a sanarse, ¿cómo puede ser? ¿Cómo el mismo corazón comienza a producir salud dentro de nuestro propio organismo, llevando que bueno oxígeno, ¿ah? Y los anticuerpos comienzan a manifestarse de una forma más fluida. ¿Qué hacen los anticuerpos? Es eh, interceptar a un virus, interceptar a un... A un una infección a un germen para que para destruirlo, para que ese germen o ese virus no destruya el cuerpo. Todo eso lo hace la. lo hace Dios a través de la vida de la sangre. Por eso el libro de Levítico dice que la vida de la carne está en la sangre. Y con la sangre, por eso necesitamos tener un corazón limpio, por eso necesitamos tener un corazón libre, un corazón sano, un corazón regenerado. Ahí en el libro de Gálatas 5.1 dice está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Cómo puede ser? Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre No dice que nos va a hacer, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud.
0: Es, es como lo que... Los, los párrafos que leía al principio del programa, cuando arrancamos con esto, el miedo a la libertad. El párrafo decía, eh, hay algo que nos roba la identidad. Cuando no tenemos libertad, nos roba la identidad. Nos desconstruye nuestra identidad.
2: Y eso Pero, nos permite, es el, 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 como está bajo autoestima, el no creer que Dios me puede liberar a mí o que Dios tiene algo maravilloso para mi vida, o que simplemente soy escogida de Dios.
0: Tal cual. El párrafo dice que hay personas que están abrazados al temor, que los gobierna y los oprime. El temor, el miedo. ¿Cuál es su miedo del otro lado? En Cristo Jesús no hay miedos. No hay dudas. ¿Sí?
2: Y si está el miedo es porque no está ese perfecto amor.
0: Que, lo... ro que le roba la identidad ¿De quién nació siendo libre? Ahí lo dijo él, lo dijo el maestro. Nacimos siendo libres.
4: Cuando en el momento que nacimos de nuevo en Cristo, en ese mismo momento, hemos sido libertados por él. Él rompió nuestras cadenas, él rompió nuestras prisiones, como dice la palabra ahí, y ahora tenemos que caminar en esa libertad. Cuando acá dice que nos regeneró, y nos justificó, y ahí comenzamos a ser libres, primeramente del pecado, y después de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por eso en el libro de Romanos, Romanos eh, 8.15, ¿qué dice? A ver, acá está en Romanos 8.15, dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Como dice, lo que estaba hablando Lucas recién, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, wow. sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fuimos adoptados, por el cual clamamos Abba padre. padre. Abba Padre no es simplemente Padre. Abba Padre es como una cercanía a Dios. Es como, una, una, como, es como achicar la distancia con el Padre. Es como un, 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 un término
2: de suma o confianza. Como una
4: confianza suma. Exactamente, Rebeca, así es. Por eso dice, eh, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Tremenda esa palabra. Aba padre eh, es
0: padre, padre. Son dos veces. Es ¿no? como, una, como una réplica. Es una réplica, como decir, papá, decirlo más fuerte. Eh, ese es, la, eh, es el significado. Qué, te Qué te tremendo. tremendo. Nos quedamos en silencio porque se nos abre... Un mundo de ideas, tremendo, un, un sí, mundo sí. De, de vivencias en la cabeza. Porque del otro lado sabemos que hay muchas vivencias. Sabemos que hay, hay muchos, muchas cosas que traen cargadas en la mochila. Y que a veces por miedo a ser libres... por el Ojo, no es por el miedo a ser libres y ya está, me liberé.
2: Una vez escuché a alguien que decía... Eh, me pasó algo, pero no sé cómo lo irán a tomar los demás.
0: Si y sino, eso sí. Eso es. Es el, es el miedo. Al que dirán. Al qué dirán. La vergüenza, capaz. O, no, no, yo no qu quiero pasar esa No, no quiero que sepan esto porque me da vergüenza. Me da pánico.
4: Mira lo que dice Lucas. Eh, en 2 Timoteo 3, 10 dice, Pero tú has seguido mi doctrina. Ahí está la... Ahí está. Ahí está la firmeza, en seguir la buena y la sana doctrina de Cristo. Dice mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, de todas me ha librado el Señor. Amén. De todas. ¿Qué no está sucediendo hoy? No está sucediendo esto, esto, ¿por, ¿por qué? Por haber Por haber seguido La doctrina de Cristo No por cualquier cosa No por cualquier circunstancia Sino por haber seguido la doctrina de Cristo Me ha venido un montón de cosas Las que estaba enumerando, recién Pero de todas ellas Me ha librado el Señor Por eso el Señor dice En su palabra En el mundo Tendremos aflicción, pero confía en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, pero lo venció no solamente por él, sino para que nosotros lo veamos también, de que si el Señor como hombre lo pudo hacer, quiere decir que nos dejó el ejemplo de que nosotros en Cristo Jesús también lo podemos hacer. También podemos vivir una, como dice, esta aflicción. Pero que tenemos también la libertad en Cristo Jesús.
0: Así es, gente. Comuníquense. ¿Qué, qué están haciendo?
2: Manden. Ahí mandaron. Ay, mand, gracias, Lilian, que está el otro lado. Lilian
0: Torrejón, le queremos mandar un saludo gigante sí, porque sí. la verdad nos ha sorprendido.
2: Sí, la verdad, mucho. La ver, me, me tocó el corazón porque se acordó del cumple de Libranos del Mal, un año.
0: Exactamente. mandó
2: una selfie ahí con su perro y una torta. Muchísimas gracias a la gente que, no por el simple hecho de un mensaje, sino porque a uno le toca el corazón y la verdad que sabe, contamos con sus oraciones, sabemos que están del otro lado. Y uno, como siempre digo no porque esté a este lado ya está superado ni nada por el estilo.
0: Todos los días es una vivencia distinta, todos los días es una lucha, todos los días es un proceso. En Dios, gente, sépanlo, todos los días es un proceso. Eh, vamos a dar una vueltita y ya volvemos. Sí, quédense ahí porque no nos vamos. No nos vamos porque hasta las cero horas nos quedamos. Y cuéntenos, ¿qué están haciendo? Queremos... Eh, les mando un saludo ahí a Gabri Arias. Toda la zona de Arguello está prendida. ¡Se paga la pizza! Están prendiditos y, y me parece que están. Eh, la zona está vendiendo pollos. Así que quieren unos ricos pollos, vayan ahí a lo de Gabi. Y toda la zona de Arguello es la más bendecida.
4: Quiero mandarle un saludo, Lucas, eh, a Daniela, a Victoria y a Ana, que antes de comenzar el programa estuvieron ahí conmigo afuera salían de la reunión, y no me, no me conocían y quería conocerme, no sé para qué, eh, y me dijeron que les mandé ese saludo, así que le mando un gran saludo y que Dios las bendiga ricamente a todos.
2: También un saludo a la familia Peralta del barrio Las Violetas, dice que los está escuchando a usted, Maestro Juan, un saludo grande a la gente que está del otro lado, muchísimas gracias.
4: Quiero mandarle un saludo también, Lucas, a, a lo, al grupo de segundo año básico que estuvieron conmigo en el año anterior a que pasó, eh, como alumno, estuve en el IBM, y siempre quedó ese grupo ahí armado en el, en, el, en el teléfono, y siempre nos estamos comunicando, y siempre nos estamos respaldando también en oración Qué y muchas linda. cosas. Y quería mandarle un saludo eh, muy especialmente, muy especialmente a la, a la maestra Hilda Carranza, que ella me apoyó no solamente en lo profesional sino también en lo espiritual y siempre estuvo presente ahí y quiero agradecerle grande e inmensamente por toda su ayuda amén así que muchísimas gracias a ella Miguel también Miguel de Villa Allende que son compañeros de batalla a todo el departamento de liberación que son también compañeros de batalla Así que le agradezco a ellos. Todo esta Qué tremendo, qué hermoso es cuando uno puede ver eh, ese proceso que hablamos recién, ¿no? Y ver cómo, cómo, cómo es como la gloria de Dios, cómo se acerca a uno, ¿no? Y vivir esa experiencia, pero también sentir el apoyo de la oración de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, Una oración la oración eficaz y justo puede y mucho por eso la Biblia nos mandó y nos dijo el Señor oren los unos por los otros cuando la persona está en una situación de proceso y de debilidad es como que no puede, no puede entrar eh, en esa oración que parece que no fuera nítida pero que es más nítida que nunca porque quizá con una lágrima vos podés decir millones de cosas en la presencia de Dios pero ahí está la otra persona que te está apoyando en esa oración porque la está viviendo desde afuera. Pero sí. ahí está la oración de poder, ahí está la intercesión, ahí está el apoyo ese que vos parece que, que como que respiras de nuevo.
0: Gloria a Dios. Amén. Sandra y Diolinda de La Rioja, por supuesto, La Rioja siempre presente. Cada uno de los programas le mandamos un abrazo a la distancia. Un abrazo con algo en gel, por supuesto. Eh, Nos ¿Están escuchando? Ahí, sorprendidos, Gracias. Mai Lore y Joel están escuchando el programa. Son seguidores de cada viernes. Oh, muchas gracias. Bendiciones para el equipo desde Barrio Patricios.
2: Me mandamos un saludo a Noemisa Saquilán, que está del al otro lado. Dice que está escuchando. Muchísimas gracias a la gente. A la gente que está ahí siempre, 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 siempre. Mandándonos todo su cariño. A Vero di Ujier también está presente.
4: Ah, Vero, muy bien. Eh, otra persona muy, este, que estuvo muy así al tanto de, y siempre está dispuesta para esa, ese apoyo de oración, ¿no? Qué tremendo, porque uno Ay, se no, siente... No, sí, no. Una palabra. Vos estás pasando un momento difícil, digamos, una situación adversa, y llega esa palabra, en ese sí. momento justo, vos decís, el Espíritu Santo motivo a esa persona, pero también primeramente tocó su corazón. Por eso es que hay que tener un corazón siempre dispuesto y preparado, porque te puede utilizar el Espíritu Santo en un segundo para mandar una palabra que es clave en ese momento.
2: Sí. Me ha pasado todo lo que son estas últimas semanas con gente que me ha escrito al Instagram.
0: No, la verdad Ellos que... Ellos saben
2: quiénes son. Muchísimas gracias, les doy, porque yo estaba así como... Como en ese proceso, maestro, la verdad que estaba ahí rasguñando las piedras y, y muchas gracias, la verdad, muchas gracias por dejarse usar por, porque he atesorado esos mensajes en mi corazón y la verdad que me, me han sido de mucho aliento.
0: Porque a veces algunos piensan de que tuvimos dos semanas de vacaciones no. <risa> eh, donde hubo mucha guerra espiritual del lado del maestro este, y muchas cosas y cada retransmisión de un episodio anterior, de un no era al azar, era Señor, ¿qué hace falta? Decime, guíame.
2: Y aún a nosotros mismos, porque uno, uno lo los escucha
0: y. Y vuelve a aprender. Y le mando un saludo a Sergio Tarcayo, donde un montón, un montón de personas. Porque se me hace el no poder contarlo decir, che, tremendo episodio, tremendo estudio que lo había escuchado. La primera vez, pero lo volví a escuchar y Dios me volvió a hablar y me habló de otras cosas nuevas. Donde el primer viernes fue Cana Generacionales 2 y sí. el segundo viernes, la semana pasada, fue... La Gula. La Gula, Siete Pecados Capitales. Y vamos a volver con eso eh, sobre un temita, pero ya volvemos, quédense tranquilos.
2: Para, para la vuelta, maestro, hay desde Buenos Aires, nos están pidiendo que si puede repetir la última de Timoteo.
4: A Timoteo era Timoteo, segunda de Timoteo 3.11. Ahí está, ahí está. Segunda de Timoteo 3.11. Exactamente. Bueno, gente,
0: no se despeguen del dial. Viene la señora, ahora señora Lisi Parra, junto a Cales Luima. Y todo este proceso también lo hacemos con música, ¿por qué? porque tenemos que dejarnos quebrar por él. quiébrame.
6: El del espejo no soy yo Lo que miran es solo una envoltura Estructura pura que caminó de la mano de aquel que me formó Hasta hoy he seguido tu huella y buscado tu rostro y no me avergüenzo de buscarte mil noches en vela de adorarte mi vida entera y quiebra de otra vez si estés
3: Pero pierdo mi identidad entre la gente Tanto, tanto que trato de matar al viejo hombre Pero cada vez que lo llaman él responde Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz Tanta frustración sentí por no ser como tú Pero de repente vuelven con exactitud Las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar Porque pedí perdón si volvería a fallar toma es personal pero me vi por dentro y realmente me cae muy mal te pido que me cambies sí pero me quejo te pido que me moldes y después me alejo me falta tanta humildad para ser tu reflejo y dejar tu palabra muestre lo que soy como una Digo es lo que quiero. Debo empezar por dejar de pensar en lo mío primero. Acepto que fallo en aceptar las cosas que me tocan. Rebelde en mi corazón, aunque por fuera esté tranquila. Quizás muchos no lo notan porque poco abro la boca. Pero a veces no se tiene que actuar para tener rebeldía. Yo quiero propósito y desobedezco. Sin embargo, no quiero lucir, estar bien con tu plan. Yo quiero estarlo. Si te pido lo que no me conviene, señor, ignórame. quiebrame, No me dejes seguir y transfórmame. Transfórmame. Uh, Quebráname si en
6: algo no te agrado, examíname si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, ven y quiebra Transformame, levántame si en algo no te agrado, examíname si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero.
7: A ser como tú. Easy by Siempre latimos música
8: Canciones que florecen Primavera 2020
7: Primavera 2020 Sonidos que estallan Libertad en la red 100.9 transmitiendo vida
8: Primavera 2020.
7: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la Red. 100.9. Transmitiendo vida. En Carlos Paz. En Carlos Paz. 93.1 FM. Es, es, es Libertad en la Red.
9: Una institución con vida
1: Hoy estamos en los últimos tiempos Que antes de que la venida de Cristo sea Dios Va a darnos todo para la gloria de Dios Todo lo que nos falte y le pidamos creyendo Y confesando con nuestra lengua y mi boca Yo confieso, Cristo me va a bendecir estos tiempos. tiempo Nosotros somos testigos de que Él es Dios no, diablo, no, diablo, a mí no me vas a engañar. Mi Dios es Dios, yo estoy seguro. Él es Dios, Él es Dios, yo soy testigo de Él. Él es Dios, él es mi Dios, él es mi alimento, él es mi sustento, él es mi fuerza. Él es Dios, Jehová de los Ejércitos.
7: ¿Qué efectos tuvo en la economía Porque el propio Trump, el presidente Hay una desaceleración muy fuerte.
10: Que la pandemia y no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Y vos, quédate en casa.
0: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, bien hechos, solo nosotros.
3: ¡Sorpresa!
0: Bien Hechos. Bien Hechos. 2.46.
1: Desayunos. Meriendas. Picadas. Y momentos únicos. Bien Hechos. Comunicate
0: con nosotros al 0351 702 3575.
8: Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos.
11: ¡Sorpresa!
7: Descárgate nuestra nueva aplicación en tu celular y lleva vida donde estés.
1: usted tiene que proclamar tiene un bebé, tiene un niño tiene enfermedad abrácelo, apriételo fuerte y diga la sangre de Cristo tiene poder lo envuelvo con la sangre del Cordero de Dios ahora gracias Padre por esta sangre derramada gracias Padre gracias por mi abuelo gracias por mi madre gracias por mi hijo gracias por esta autoridad la sangre de Cristo tiene poder Para echar fuera las enfermedades Para echar fuera los espíritus malos Para echar fuera los demonios Para echar fuera toda maldición Y al mismo Satanás
7: nuestro espacio de publicidad.
8: Primavera 2020.
7: Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Porque todos sentimos lo mismo.
8: Primavera 2020, en tu estación.
7: Primavera 2020, tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida.
12: empírico basado en la experiencia y este es el capítulo 1 madurez
6: madurez
12: estoy anunciando que me retiro. De todo conformismo me retiro de las batallas en el Instagram, me retiro. Así como se retira el 2020, me retiro. Me parece que voy a dar un giro. Llegó la madurez y me hizo bailar con la sensatez del tiempo de niñez
0: y nos han explotado las líneas, por supuesto, pero gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí, así que vamos a leer un par de mensajitos. ¿Cómo están gente, gente, cómo están? Bendiciones, Villa Allende. Soy de Miguel de Villa Allende. Hola Miguel, ¿cómo estás? Lo
12: no genuino se caracteriza. Elijo ser más proactivo sin dejar de ser de
0: lo... Estamos escuchando a Redimido con su último tema empírico. Él se retira de todo confrontamiento, de todas esas cosas que no... Que no ayuda a la causa. Dice, bendiciones al equipo, un gran saludo al maestro Saba de mi parte. Soy Miriam Bardo del departamento de Ojere. Hola Miriam. Tucumán, Tucu, Tucu, Tucumán está presente, Estela. Dice, los extrañaba, pero aún así, escuche los estudios, muchísimas bendiciones. Hola, Estela. Historias son
12: por gracia, no son merecidas. Más de 20 temporadas ininterrumpidas. En tu temporada 5 no te midas. En este género yo vengo siendo parte del preludio. Escúchame, si nos vemos en el interludio, no conspires, respira. Deja la dema y el repudio. No le tires al que te inspira a meterte en el estudio. Con este verso te molestarás, pero me basta con saber que mañana me agradecerás.
0: Dice: Hola, buenas noches. Bendiciones. Quería enviarle un saludo muy, pero muy especial a la familia Páez de Amin, Ayn, Aymogasta, La Rioja. Y también a ustedes, amados hermanos, muchas gracias. Damos a Dios por sus vidas. Bendiciones. Pero no me dice quién. Manda, pero no firma. No firma. Por favor, firme los mensajes, che. Cualquiera más como yo, ninguno. Ja. Yeah. Hola, presente, dice. En esta ocasión. Dios bendiga gente hermosa. Gracias, gracias, gracias. Y eso estoy gordito.
12: Tercer y último
0: verso. Saludos al hombre de Dios y a su familia. Un abrazo gigante para ustedes. Gladys Orellano, besotes a mi amita Almita. Ahí anda Almita dando vueltas, dando... Y yo. Esa niña va derechita a los micrófonos.
12: Es y...
0: Ahí yo creo que ya estoy. No, no, siguen entrando. Es... Paren un pack. Paren un pack. Promesas, nos volvimos a sentir Ahí, después, entre los que vamos charlando, todo. A cada uno de aquellos que nos piden el número maestro, vamos a ir pasando. Sí, quédense tranquilos. Este, así puede estar hablando con él. Quédense tranqui, este volviendo, volvamos a lo nuestro. A Dios me tanto
12: contigo. No soy millonario.
0: hola Yo voy a volver con una frasecita a todo esto y me dirán, estás con las frases Luca, ¿qué, qué te pasa con las frases? Cada paso nuevo encierra el peligro de fracasar. Y esta es una de las razones por las cuales se teme la libertad. Es, en cierto momento, yo lo he vivido, eh, hacer algo nuevo, un trabajo nuevo, una carrera. Me dice, escuché una vez, pero yo soy grande, tengo tengo 28, 29, 30 años. ¿Qué voy a, me voy a poner a estudiar ya grande? ¿Qué me voy a poner a estudiar? si Son cuatro años. Pero el tiempo pasa, Hazlo. No vas a perder nada. ¿Cuánto más en la vida del creyente? ¿Cuánto más en la vida del creyente? Los procesos. ...los desiertos... ...las tormentas... ...que nos enseñan a caminar... Eh, ...yendo... ...con la vista a la cruz... ...yendo para adelante con la vista a la cruz... ...nos enseña... ...y a veces pasa de que... ...nos tropezamos, caemos... ...y... ...no tenemos fuerzas... ...a veces lo pienso por, por vergüenza... ...este... ...o por decir no, de vuelta no... ...pero volvió a fallar... ¿Qué va a decir Dios? Y las personas creen que no pueden levantarse Y se quedan tiradas Pero Dios te dice Vamos, un, levántate una vez más Volverte a levantar
2: Como que no caemos que Que somos hijos de Dios, ¿no? O sea, no, no, no cabe en nuestra cabeza muchas veces Siempre hablo en primera persona Porque no voy a hablar de algo que no me pasó como que a mí me costaba creer que, que Dios me, me sacara de, de muchos lugares o de muchas circunstancias y me mantuviera viva por alguna razón. Por alguna razón que eh, en algún momento hasta le cuestioné a Dios porque estaba como estaba triste, estaba enojado, no entendía, no llegaba a entender. y decía Señor, ¿para qué me dejaste viva? O sea... Y no llegamos a entender de que Dios tiene algo tan hermoso, que Dios me dejó viva a mí, a mí, para que yo vea su gloria. O sea, Dios estimó más mi vida que la vida de su Hijo, el cual entregó por nosotros. Eso medito esta semana, que mucha gente se está preguntando, oh, y ansía la muerte, y, y, y ya está cansado, y ya, ya no, no, no quiere saber nada. Pero no entendemos esto, que... Dios te dejó vivo A vos Para que contemple su gloria Estimó más tu vida Que la vida de, tu, que de, la vida de su hijo
0: Y en eso podemos poner muchas cosas ¿eh? Eh, Sabemos que hay procesos que son Durísimos Y yo lo sé más que nadie Rebe lo sabe Pero gente Cuando verdaderamente nos rendimos a, las, a los pies de Dios cuando verdaderamente le abrimos la puerta a Cristo y que entre a nuestro corazón y limpie cada una de nuestras habitaciones cuando verdaderamente vamos a ese consultorio
4: ahora tiene que una cosa Lucas eh, para, el, para el oyente y para la persona que está del otro lado tiene que tener mucho cuidado eh, las voces que vienen a su mente, voces que vienen a su mente eh, en, en esos momentos difíciles de, de proceso, cuando hay, cuando hay depresión, cuando hay angustia, cuando hay miedo, tienen que tener mucho cuidado esas voces que vienen a tu mente, a tu corazón, que vienen a través de sueños, así como Dios produce sueños, así también el enemigo produce sueños mentirosos. Así también el enemigo ataca en las vigilas de la noche, ataca también a través de los sueños, también ataca eh, para traer confusión, para traer miedo, incertidumbre. Por eso en el libro de Juan 8.31 dice así, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre Jesús le respondió, de cierto de cierto os digo que todo aquel que... Hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Qué tremendo, ¿no?
2: O sea que debemos tomarlo. Porque ya está.
4: Yo he escuchado este, muchísimas veces, he escuchado la voz de Dios, pero también he escuchado la voz de los demonios. Por eso le digo a los hermanos que están del otro lado, que están sintiendo una voz rara, una voz que desanima, una voz que intimida, una voz que roba la paz, una, una voz que, sea, que te hace dudar de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo tenés que desecharla en ese mismo instante, atar y echar fuera, todo espíritu que se mueve, todo espíritu que habla, todo espíritu que trae eso que te estaba diciendo, en el nombre de Jesucristo, atarlo y echarlo fuera y cubrirse con la sangre de Jesucristo nuestra mente y nuestro corazón.
3: Gloria a Dios.
4: Amén, amén. Eh,
0: me, me hizo traer a, a mente una de las predicas, no me acuerdo el año, pero del siervo Raúl Alberto Villarreal que decía no deje hablar a los demonios sí
4: ¿Por no porque deje. las palabras tienen poder Lucas si vos lo dejas hablar y hablan a través de tu mente si vos lo dejas hablar que se introduzcan con esa palabra mentirosa una palabra que te seduce también a creerle a esa mentira si vos le das lugar a eso va a hacer mucho daño por eso eh, no hay nada mejor que llenar nuestra mente y nuestros pensamientos con la palabra de Dios para que no tenga cabida ninguna mentira del diablo por eso acá en Colosenses 1.16 dice así 1.13 eh, dice así con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su Hijo amado En quien tenemos redención por su sangre Y el perdón de pecados El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino de su Hijo amado Jesucristo Amén Nos ha trasladado ¿Dónde estamos ahora? Estamos en luz Dios. En el reino de su Hijo amado Jesucristo ¿Estamos acá de este lado? Por eso tenemos que permanecer ahí
0: Nos saco Usted no es de acá, venga para acá Nos saco de lo más allá Hay una canción De rock que dice Que la oscuridad Es la, ausen, es la ausencia de luz O es la, es la oscuridad es la sombra de la luz ¿Qué hace Dios? Te saca y te trae tac, Venga, venga al lado del foquito por favor Y nos limpia Nos ayuda y nos lleva, y empezamos a caminar.
2: ¿Qué? Acá le quiero leer algo que nos manda una hermana. Yo no doy nombre ni apellido, así que dice, yo a veces me pregunto, ¿por qué estoy viva llena de sufrimientos? Y de mi entorno yo soy la única que está en Cristo.
4: Bueno, ¿por qué dice, como dijo la primera parte?
2: ¿Qué? Porque yo a veces me pregunto, eh, ¿Por porque estoy, porque estoy viva llena de sufrimientos?
4: Bueno, Dios quiere que usted nos, nos siga sufriendo no, que, no quiere Dios que usted siga sufriendo Quiero que usted sea libre de su sufrimiento Porque hay uno que pagó el precio Que llevó nuestra carga, nuestros pecados, nuestro sufrimiento. Él pagó el precio para que nosotros Por eso dice la palabra que dice Vengan a mí, los que están trabajados y cargados Que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor Ahí tenemos que ir con ese sufrimiento dejar si sí, un sufrimiento del alma dejarlo al señor amén que él haga la obra conmigo que él me restaure en las emociones los sentimientos los pensamientos y si hay algo físico digamos de una enfermedad dice que él por su llaga hemos sido nosotros curados bueno. y que él llevó en la cruz del calvario nuestras enfermedades y nuestras dolencias amén. ahí en romanos eh, 82 dice así porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto lo vi porque eh, recién me hablaba de en entrar al programa una, una señora que dice que eh, tenía muchos sueños con muertos y que es como que tenía una sensación permanentemente de, de la muerte. Y le dije que Dios nos ha librado del poder de la muerte. Acá dice, porque la ley de, del espíritu de vida en Cristo... Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esa ese es una influencia que se mueve en este momento y en este tiempo se mueve en el aire. Una influencia de muerte, una influencia que produce la muerte, produce miedo, produce eh, vacío, produce soledad, produce indiferencia. Todo eso proviene de, de, de esa... De esa de esa influencia.
0: Habla de la muerte y se me viene eh, el señor, el apóstol Pablo a la cabeza. La muerte es ganancia para mí.
2: ¿Qué convicción?
0: La verdad que de decir... Y yo todos los días lo pienso, ¿eh? porque uno dice, pero... Si pasa algo... O se va este... O, o, o me pasa algo... Porque a veces uno no sabemos... Uno sale de casa... Este, y no sabe a veces si vuelve... Las cosas están muy... Muy este muy locas... Por decirlo... Eh, el tránsito... La gente... El mundo está muy, muy patas para arriba... Y... Yo por ejemplo... Mi, mi, mi trabajo cotidiano... Yo soy conductor, soy transportista, y uno no sabe a veces qué se puede encontrar en la calle. Uno se cubre con la sangre de Cristo y sale a la calle. Y yo he escuchado a compañeros míos y dice, sí, mi miedo es eh, qué va a pasar con mi familia. Eh, van a quedar tristes, desolados, van a llorar mucho. Y yo siempre pensé lo mismo, ¿no? Y se me vino y Dios me trae a memoria cada, cada momento que yo a ellos los escucho Que hablen de lo mismo Me trae a la memoria al apóstol de Pablo El morir para mí es ganancia ¿Pero cuándo es ganancia? Cuando estamos caminando sobre la ley Cuando estamos caminando sobre la ley Cuando nuestra vida la rige la luz Y no estamos con una pata adentro y una pata afuera ahí es cuando nos, nuestra muerte es ganancia
4: cuando no caminamos en la injusticia sino que caminamos en la santidad en la santidad de Dios, por eso eh, el enemigo quiere ganar ventaja por ese lado la tentación viene de, de parte del enemigo para hacernos dudar de esa justicia de Dios y, y hacernos de alguna forma, de alguna manera que podamos transgredir la justicia de Dios Cuando transgradimos la justicia de Dios Entonces sabe el, el, el enemigo Que tiene ya un poder legal Sobre nuestras vidas Porque justamente la, la justicia Es caminar Sobre la voluntad perfecta de Dios ¿Amén? Por eso eh, Creo que La mayor cobertura para un, para un hijo de Dios Es caminar en la obediencia Y en la justicia de Dios Ahí está la mayor cobertura De un hijo de Dios ¿Y el enemigo que quiere hacer? Que nosotros salgamos de esa cobertura. ¿A través de qué? De transgredir la palabra de Dios. Y, y cuando caminamos en esa justicia tenemos la paz. ¿De qué forma se roba la paz? Cuando caminamos torcido. Cuando no caminamos en la verdad. Ahí, ahí perdemos la paz. Porque la paz es Cristo mismo y se pierde esa comunión con Él. Aparte de eso, viene una acusación a nuestra mente, que primeramente es la conciencia, y segundo, el enemigo. Y que viene y te acusa. Sobre eso, que nosotros a sabemos, somos conscientes, de que hemos caído en un pecado o en un error. Entonces el enemigo viene sobre, y trabaja sobre eso. Pero dice la palabra del Señor que abogados tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Y si vamos a Él arrepentidos de lo que hicimos con un arrepentimiento sincero, genuino, la sangre de Cristo puede perdonar y limpiar todo pecado. Amén. Y reconciliarnos con Él, levantarnos en el poder de Cristo y caminar con Él para siempre. Para que el enemigo no nos robe la paz, no nos, no nos robe la bendición y que también este, podamos llegar a, al camino perfecto de la salvación de Dios. ¿Amén? Hay un tiempo establecido por Dios para cada uno de nosotros. Por eso nuestra vida, eh, aunque en el momento de la prueba, de la adversidad, todos es, es como que nos sacudimos un poquito, como tambaleamos un poquito en ese momento, ¿no? pero después tenemos algo que nos fortalece y que nos vuelve a acomodar, que es el Espíritu Santo de Dios. Y, y saber que nuestra vida está en Él. Si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. O sea, que vivamos o que muramos, somos de Él. ¿Amén? Dios. Eso no lo puede quitar nadie. Somos de Dios, somos hijos de Dios. Y nadie puede quitarnos eso. Nadie puede robarnos eso. ¿Amén? Si el diablo puede venir a mentirnos y decir muchas cosas, pero hacernos dudar en algún momento de, de, de que estamos bien o de que estamos mal, pero en realidad... Nuestra vida, nuestra salvación, depende de Dios. ¿Amén? Y Dios no falla. Y hay uno un atributo de Dios, todos los atributos de Dios son perfectos, y, pero hay uno que dice que Dios es fiel. Y aunque yo, nosotros, podamos de alguna forma en algún momento fallarle a Dios, Dios sigue siendo fiel. ¿Amén? Amén. Dios nunca va a dejar de ser fiel porque yo pueda ser infiel en algún momento y cuando digo que es fiel es porque el Señor siempre va a buscar va a buscar reconciliarnos nuevamente con él
0: <risa> eso que viene que dijo al último reconciliarnos se me viene yo me subo el camión conecto mi celular auxiliar y empieza a reproducir la lista y todos los días no importa la hora Cae en la lista el hijo pródigo, el padre. El padre que salía a la madrugada y buscaba la silueta allá a lo lejos. ¿Y qué hace el padre? ¿Se quedaba ahí esperar a que el hijo llegue? Ahí con, la, con las manitos cruzadas y golpeando el pie en el pavimento. ¿O salía corriendo a abrazarlo y besarlo?
4: Qué tremendo, ¿no? El amor del padre, ¿no? Qué tremendo porque... Él no tuvo en cuenta su error, no tuvo en cuenta... Ni tampoco, ¿viste? cuando lo recibió, dice que no le reprocha nada. Pero, aparte, ¿no
0: era la, el, ¿no era la primera madrugada que salía a esperarlo?
4: Mm. Oh, ¡Qué barro! <risa>
0: cada, madru cada madrugada, el padre estaba viendo si a lo lejos aparecía su hijo.
2: Y uno por ahí, esperando todavía de descalzo... Eh, allá afuera
0: ¿Y no le importó?
2: En mal estado, preguntando si me recibirá
0: Corrió Lo abrazó Lo besó
2: Puso anillo en su dedo
0: Puso anillo en su dedo No, no, es algo hermoso Lo recomiendo, búsquenlo Está en Spotify, en Líbranos del Mal En
4: Libertad en la Red Quiero leer un, un pasaje Lucas que está en Juan 17. Lo voy a leer completo porque acá dice tantas verdades el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que ora por sus discípulos, ya en el último tramo, ¿no? Cuando ya antes de ser arrestado. Y mira lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, hablando del Padre, ¿no? Padre, la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la, la carne para que dé vida eterna a todo lo que los diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. ...y han creído que tú me enviaste... ...yo ruego por ellos... ...no ruego por el mundo... ...sino por lo que me diste... ...porque tuyos son... ...y todo lo mío es tuyo... ...y lo tuyo es mío... ...y he sido glorificado en ellos... ...y ya no estoy en el mundo... mas estos están en el mundo... ...y yo voy a ti Padre Santo... ...a los que me has dado... ...guárdalos... ...mira la oración que hace el Señor acá... ...de nosotros, está hablando de nosotros... Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste, y yo los guardé, los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, por lo que, por lo, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos... Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, por la palabra nuestra, el testimonio nuestro. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se la he dado a ellos para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria El Señor está orando por nosotros. Así como tú me amaste a mí, así también lo amaste a ellos. Dice. Y de lo que tú me diste, Señor, nada se perdió. Porque Él nos guardó. Amén. Esa es la seguridad que tengo yo cuando camino en esta tierra. Es saber que, si así como Jesús dijo que fue uno con el Padre, y dice que nosotros somos uno con Él. Y que el Señor está orando para que nos guarde de todo mal, de todo peligro, y de, lo, de todo lo que está sucediendo hoy, el Señor está orando justamente por lo que hoy está sucediendo. Para que el Padre nos guarde, para que el Padre nos proteja. El mismo Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, está levantando una oración por nosotros. Así que mira si, no, mira si Él no tendrá cuidado de nosotros. Mira si Él se olvidó o se va a olvidar de nosotros hoy. Mira, esta palabra permanece eternamente y para siempre. No es que la palabra fue dicha y, y, y se terminó ahí. No. Esta palabra recobra vida por el Espíritu Santo. Ahora, hoy, en este instante, en cada persona que está del otro lado escuchando, por más que la adversidad sea, sea fuerte, por más que el problema sea fuerte, por más que la enfermedad sea fuerte, el Señor está diciendo esto, que tenemos que confiar porque Él le ha pedido al Padre que nos guarde de todo mal. Y dice que de lo que él, de lo que me diste, dice, ninguno se perdió. Ninguno de nosotros se va a perder y todos nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Oh, Dios. Y nadie podrá arrebatarte de mi mano, dice el Señor, porque te tengo aquí, en el hueco de mi mano. Amén. Esa es la confianza que hoy tenemos nosotros, Lucas. Amén. Que no solamente... Un hombre oró por nosotros. El mismo Señor oró por nosotros. Y en este momento, esta palabra, esta oración, recobra vida delante de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días. Señor, no te olvides que yo ore por ellos. No te olvides, Señor, que yo doy mi vida por ellos. No te olvides, Señor, de que mi sangre la derramé por ellos. No te olvides, Señor, que tenés que guardarlos hasta el día de la redención completa. No te olvides que tenés que guardarlos hasta que yo vuelva a la tierra a buscarlos o cuando yo decida llevármelos con, a mi presencia. Amén. Un abogado,
13: que es mi justo juez. nunca ha perdido un caso y dijo una vez: pero no pequé. Y yo te
5: condeno,
4: pero no condenes Porque con la vara que midas serás
13: medido Yes, yo no te conocía Pero dicen que la fe llega por el oír Tu palabra día a día El acusador me recuerda mis errores Pero te tengo pa' que abogues. Reconoce mis temores Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Bajaste a la tierra y te hiciste hombre Yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que midas serás medido, yes. Yo no te conocía, pero dicen que la fe llega por el oír tu palabra día a día. El acusador me recuerda mis errores, pero te tengo pa' que abogues. Tú que conoces mis temores, defiendes mi causa.
0: Tenemos un abogado que es nuestro justo juez.
13: Vaste a la tierra y te hiciste hombre. Yo tengo un abogado que es mi justo juez. y una vez, vete pero no peques. Que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que me yo no te conocía Pero dicen que la fe Llega por el oír Tu palabra día a día El acusador Me recuerda mis errores Pero te tengo pa' que abogues. Tú que conoces mis temores Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Vaste a la tierra y te hiciste hombre. Yo tengo un abogado. Que es mi gusto, juez. Para que mi serás medido, yes.
0: Yo no te. Así es, así es. Y no nos fuimos. No, 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 no. Saludos para Claudia Olmedo, Verónica Olmedo, Cintia Collante, Micaela Collante, Florencia Collante, Melina Páez, Marta Suárez, Mayra Romero. Y Dio Linda Paez son las mujeres valientes y virtuosas de
13: Vale.
0: y estamos escuchando al señor y Alejandro con su justo juez. Tema que no ha salido todavía, pero en breve va a estar saliendo. ¿Qué más de decir? ¿Qué más agregar a todo esto tenemos muchísimo para agregar olvídense, nos queda todavía una horita pero maestro una pregunta ¿no? porque vamos a calar hondo en, en todas las áreas de la vida esa persona porque si cuando armamos todo esto sobre el miedo a la libertad hablamos sobre esos miedos que no nos dejan eh, proseguir, que no nos dejan caminar al 100% por, a estar al 100% como cristianos cosas inconclusas, cadenas generacionales eh, cosas que escondemos que nos pasan a veces, ¿sí? cosas que pasaron como reve del otro lado debe haber eh, personas que han eh, sido, han pasado abusos eh, trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, obesidad, adicciones, eh, temas psicológicos que atan a las personas y no, y no dejan estar al 100%. ¿Por qué? Porque siguen escondidas en el corazón sin ver la luz, sin que salga la, totalmente la verdad. Y la palabra dice... Y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Pero cuándo? Cuando la pronunciamos. Cuando sale a la luz. Porque mientras está allá, eh, escondida en ese cuarto, no está totalmente la verdad. Cuando la pronunciamos se hace realidad. Y cuando se hace realidad es cuando Dios empieza a calar y empieza a sacar con el bisturí las cosas que nos sirven. Cuando desconstruye el corazón y Dios empieza a
4: construirlo. Y si hay una palabra que dice que cuando yo callé, dice, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé mi pecado, en con, dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por eso es necesario en la oración, en la intimidad, Amén, por medio del Espíritu Santo Es confesar Confesar lo que nos pasa delante de Dios Decirle al Señor Con nuestra propia boca, palabra En la oración En ese lugar secreto con Dios De confesarlo sin ningún temor Ahí está Sin
0: ningún miedo No decimos que vayas y se lo confieses a tu líder no. A tu hermano eh, A tu madre, a tu padre Eso es un tratamiento Y lo digo como un sobreviviente es un tratamiento. A la otra sobreviviente me mira allá. <risa> este, pero Dios primeramente te quiere escuchar a vos. ¿Sí? En lo oculto de tu habitación, el secreto de tu alcoba, cuando lo pronuncias y se hace real, y lo sacas
2: Asumirlo, creo que... Asumir. Eh, eh, hemos eh, Uno niega tanto, a veces niega tanto, sea por vergüenza, porque... Eh, uno a veces hasta ha llegado a pensar de que no, no tenía cabida para dios no por, por, por lo que ha pasado pero cuando te remontas cuando conoces a dios eh, te das cuenta que su amor es infinito y que pagó por todo y es tan importante el proceso es tan importante rendirse siempre hablo esto de, de uno rendirse y hablo como alguien que peleó durante muchos años el, el, el el, el, el negando esto que, que el problema que uno tenía
0: es que cuando uno lo niega ahí lo dijo el siervo eh, el, el maestro y Dios cita bíblica cuando uno lo niega nuestros huesos empiezan eh, a envejecer
2: y la salud
0: la un... salud lo psicológico nuestro cuerpo nuestro corazón
4: hay un hombre un hombre que sufrió una algo terrible, ¿no?, que se equivocó, pero sufrió algo terrible. Y este hombre comienza una oración en el Salmo 51 diciendo, «Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí», dice. ¡Qué tremendo cómo empieza esta, esta es una oración! Yo la he orado muchas veces. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Y este hombre reconoce totalmente, dice Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio es aquí la maldad, he, he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Es aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí es cuando nosotros también confesamos nuestra verdad, que a veces está oculta. La mantenemos oculta por vergüenza, por lo que sea. Pero cuando vamos delante de Dios, tenemos que ir con la verdad abierta. Por eso acá Él dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo y seré limpio. <risas> Purifícame con qué?
0: Con isopo.
4: Con hisopo. Ahí es cuando él está hablando directamente con Dios. Quiere decir, que, quiere decir que le saque la pus de la herida. Quiere decir que le saque la mugre que está infectada la herida. Purifícame con isopo, dice. Pero primeramente, ¿qué dice? Tú amas la verdad de lo íntimo. Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Límpiame, dice, purifícame con isopo hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. ¡Qué tremendo! Escondes tu rostro de mi pecado y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahí viene el corazón limpio, después del hisopo. Renueva, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará en mi lengua tu justicia. Señor, abre Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el, el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Haz bien con benevolencia, acción, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán beceros sobre tu altar. Ahí habla el sacrificio de nuestra propia carne, poniéndola ahí en el fuego consumidor del Espíritu Santo. Que es el fuego que purifica, el fuego que limpia, el fuego que va quemando dentro de nuestro corazón es lo que no le agrada a Dios. Por eso me gusta esta palabra que dice, el, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contristo y humillado no despreciarás tu goceño oh, Señor. Un espíritu, ¿cómo dice? Espíritu quebrantado y corazón humillado, Lucas.
0: Cuando decidimos eh, tirar todos, cuando ya venimos abatidos... El
2: eh, orgullo de yo puedo llevar esto y yo voy a poder porque supere tanto como no voy a superar esto.
0: Derrumbados, destruidos, desgarrados y venimos rendidos, rendidos. Nuestro espíritu quebrantado, que ya no da más, ya sí. está a gatas caminando, pero con un corazón... Humillado.
4: Humillado, Lucas. Nada
0: de, de altivez, Acá está nada de señor, orgullo. Soy... Dios ama el corazón humillado. Señor, es esto. Esto quedó por andar por mis caminos. Esto quedó por rebelde. Esto quedó. Te pido perdón. Humillate. Y no hace falta que te humilles delante de nadie. Humillate en tu habitación. Eh, en tu trabajo. En el colectivo. En esa plaza. Estés donde estés, caminando. Estés donde estés. Y sientas ese puñal, esa espina que te dice que ya no puedes más. Que se te arma un nudo en la garganta de querer llorar. Pero desconsoladamente. Ese momento es donde ¿Dónde? estás.
4: Ya, ahí viene, ahí viene, Luca, esta palabra, mira. De Salmo 57, uno dice, Ten misericordia de Dios, de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¡Wow! Hasta que pase el quebranto, hasta que pase... Todo el dolor del hisopo, hasta que pase toda esa purificación que viene del fuego del Espíritu Santo, yo me ampararé debajo de tus alas hasta que pasen los quebrantos. Amén.
2: Qué terrible.
11: y sabiduría para seguir luchando Sé tú mi camino ilumbrará. Guárdame de espinas y leones Enséñame a mirar como de misericordia, consuélame cuando fallen mis amados, consuélales cuando sea yo quien falle. Cultiva en mí la paciencia y tolerancia cuando hayan disensiones.
0: Vamos del otro lado.
11: Me rompo.
2: Y aquí seguimos en la noche de, de viernes.
0: Le mando un saludo a Luquitas.
2: ¿A Luquitas Ceballos.
0: Exactamente. De
2: allá, de, en la parte de Angeleli 2. Nos están escuchando la familia Santander. Saludos a Luquita Ceballos que está ahí también. Muchas gracias a toda la gente que se hace presente. De Valparaíso, Chile. De Viña del Mar también nos estaban escuchando. Exactamente. Saludos a la gente desde Buenos Aires. También, también estaba ahí.
0: Neuquén presente, gente. Como ah, cada viernes le mandamos un... Un beso y un abrazo con mucho al alcohol en gel, por supuesto. este uh -huh. Los amamos y gracias por estar ahí. Eh, siempre estamos en comunicación con la familia montesino así que Moni, te mandamos un abrazo gigante.
2: Acá nos pregunta, dice, ¿ya lo van a pasar por Spotify? Sí, sí, seguramente ya se va a estar subiendo por Spotify este... Este es,
0: es un trabajo sí, de luego... la producción de, de Libranos, pero sí, sí vamos a tratar de que esta noche ya quede. Y si no es esta noche, es en, en el transcurso del fin de semana, nos buscan en Spotify como Libertad en la red y va a estar un mensaje al corazón y cada uno de los eh, viernes de Libranos no del estudios
2: normal. Acá nos hacen una pregunta, dice Bendición, ¿qué bendición es poder escucharlo? Dice una pregunta, ¿cómo se ora? ¿Cómo se hace para sanar las heridas del alma? Los sentimientos Más aún cuando uno aún sigue Cuando nos siguen hiriendo con palabras Verbalmente dice.
4: Y el que sana las heridas del alma Es Cristo Jesús eh, Nadie puede sanar el alma Si no es Dios Por medio de su palabra Por medio de su Espíritu Santo Y, y bueno no, no Dice que tenemos que poner Toda la armadura de Dios Amén. La armadura de Dios completa para que esas personas no nos dañen. Porque nuestra lucha tampoco también no es contra carne y sangre. Este, parece, parecería que a veces son las personas mismas que tratan de dañarnos, pero la palabra de Dios nos enseña que, que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. En regiones espirituales O sea, nuestra lucha no es contra la persona Esa que te está dañando Sino que el enemigo Toma la mente, el corazón Las palabras de esa persona Para hacernos daño Por eso tenemos que enfocalizar nuestra oración A eso espiritual Que ha tomado esa persona Para causarte daño Para que esa persona quede libre Y comience una vida de paz Con tu vida, por eso dice la palabra También el Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no es pelear carne con carne, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esas fortalezas que se levantan para causarte daño, esas fortalezas que se levantan de odio, de, de rencor, esas fortalezas que se levantan de, de parte del enemigo para causarte depresión, miedo, angustia. Entonces dice, derribado toda fortaleza fortalezas. Todas esas fortalezas se derriban. Todas las fortalezas del enemigo se derriban. Por eso nuestras armas nuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios. Para destruir todas esas fortalezas. Llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Llevar todo pensamiento en obediencia a a la palabra de Dios. Por eso tenemos que derribar todo argumento del enemigo. El enemigo viene con argumentos a través de personas, y mucho más si son personas allegadas o personas que amamos, porque siempre las personas que más amamos, las palabras que pueden salir de ellos te pueden levantar o te pueden derribar. Por eso el enemigo siempre utiliza a las personas que están más cerca de nosotros. Para dañarnos con mayor poder. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra esa persona, ni esa persona contra mí, entonces mi oración va a ir dirigida a quien produce eso en la persona. Y va a ver que esa persona va a cambiar de actitud y va a cambiar también nuestra relación. ¿A mí? Si no
0: lo sabrá las redes, ¿no? Si no lo de López,
2: eso. <risa> Córrate en el micrófono, por <risa>
0: favor. Y si uno lo sabré yo también. Sí, no?
2: la verdad que uno va entendiendo. Eh, a... Yo era una persona. Sigo en tratamiento, todavía quiero contar. Pero si sí era una persona con un carácter malo, porque no voy a decir fuerte, pues no lo un carácter fuerte. Pero. Que uno piensa de que. Eh, por tener ese carácter se, eh, se, se va a evitar estas cosas Y a veces no, a veces uno tiene que aprender A, convi a convivir y, y si somos hijos de Dios más todavía a, orar encima, a, a amar esa persona Que nos está tirando con de todo A amarlo y a orar
0: Las madrugadas de las oraciones que, le, que, que han tenido Ese carácter Las no, oradas no, sí, En el sí, camión, sí. en el habitáculo del camión Ocho horas orando por ese Lo carácter. Lo que pasa es que hay que ¿Sí?
4: saber enfocalizar ese carácter. Porque no te olvides que Dios nos ha formado con un carácter especial.
0: Ay.
4: ¿Para qué? Para ir en contra, pero para ir en contra del enemigo. Claro, claro. No para, pero no para utilizarlo en contra de las personas. Sí, ¿Por qué? Porque esas palabras a veces, muchas veces, ¿Sí? dañan. Entonces tiene que enfocalizarse. Sí, sí, sí. Como ser una persona que confronta verdaderamente con la parte de liberación siempre. Tiene un carácter así, tiene que tener un carácter así. Entonces tiene que saber cuándo ese carácter lo utiliza en una guerra espiritual con el enemigo o cuándo lo utiliza en contra de una persona. Porque una persona Ay. es distinto sí, que el enemigo. Sí, 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 sí. Sí. Entonces no te olvides que lo que Dios te ha dado, lo que Dios nos ha dado, es muy poderoso. Por eso el carácter tiene que ser formado y forjado por Dios para enfocalizarlo en eso, digamos, en lo que está mal en, 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 con, con, con el enemigo y no con las personas porque si no estaríamos haciendo claro. un daño terrible
2: Sí, y, o sea, uno a veces por malas por decir malas cosas o por decir que uno... por pero soy sincera! y no, a veces tu sinceridad no le sirve al otro, y menos cuando te la, te la mandas desde tu carne y no desde... o sea, ni siquiera lo espiritual, o sea, lo hablo con conocimiento de causa que la verdad... He lastimado a muchas personas realmente por no, por, por, por no sanar esto. Porque eso tiene que ver con la sanidad interior.
4: Por eso yo creo que siempre uno tiene que decir la verdad e ir con la verdad. Pero tenés que saber cuándo. Claro. ¿Cuándo tenés que decir esa verdad y cuándo tenés que callar esa verdad? Porque a veces esa verdad fuera del tiempo de Dios
6: sí.
4: puede dañar a una persona y matarla. Porque... Eh, todo tiene su tiempo. Una palabra en su tiempo tiene un efecto. Una palabra fuera de ese tiempo tiene otro defecto por más que sea la verdad. Entonces la verdad tiene que ser, ¿por qué Jesús, siendo la verdad, no vino antes? Porque si en el tiempo, del cumplimiento, en el cumplimiento de los tiempos, dice, vino, o sea, Jesús, el claro. verbo se hizo carne,
8: ¿qué ¿Por hubiera no, ¿por pasado qué no vino si vino antes? antes?
4: Bueno, por eso, ¿por qué no vino antes? ¿O después? Porque tenía que venir en el momento justo. Cristo es la verdad. Cristo es, o sea, Dios. Y tuvo que venir ese tiempo. Entonces nosotros tenemos la verdad. Sí, la verdad, voy, voy así con el temperamento que tengo, con la, con este carácter, voy con esa verdad y, no sé, destruye a todo el mundo.
2: Más con la carga emocional que tiene en ese Entonces, ¿qué tengo momento? que hacer?
4: yo? Tengo una verdad, sí. bueno. Que Dios maneje mi vida y la, la vida de la otra persona y el tiempo. Ahí hay dos cosas,
0: justo dice eh, López dice algo y usted dice algo y se complementa. ¿Se acuerda cuando hablábamos de vaciarnos uh -huh. nosotros sí, sí. para que nos para que llene. Dios nos llene de sí. su aceite? Entonces imagínense vaciarnos de todo lo malo, de toda esa carga emocional de este mundo de todo eso que no edifica nuestras vidas y que nos llene Dios con su amor, con su templanza, con su paciencia, y la verdad va a sonar diferente.
4: Sí, claro, porque el tiempo, todo tiene su tiempo. Dice que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que cuando hay algo que está hecho fuera de ese tiempo, ya deja de ser hermoso. Todo tiene que ser en el tiempo justo, en el tiempo perfecto donde Dios acomoda a nosotros y acomoda a la otra persona para recibir esa verdad en el momento justo. Por eso es necesario, es necesario, ¿no es cierto?, vencer y cambiar nuestra forma de ser también por el bien de otros, para que seamos de edificación, para que podamos edificar y no derribar. En el nombre de Jesús, hoy es un día... Muy especial, un día viernes como siempre, pero sabemos que los viernes son días especiales, ¿no?
0: Sabemos, gracias al maestro, sabemos que son especiales por un montón de cosas. Y más este viernes, estamos en la antesala de un fin de semana largo.
2: Estamos en diciembre.
0: Estamos en diciembre, se ha pasado un año volando. Estamos ¿Sí? en el
2: mes donde cumplen los mejores, no mentiras. Eh, estamos eh, ¿En qué yo, momento se ¿Qué te se vas pasa? a pagar
0: para todo el equipo?
2: No, me tienen que pagar a
4: Yo cumplo el 20, eh, diciembre también
2: ¡Ay, qué día más El
4: 24 24, ahí está el, 20, el
2: pan dulce con la velita, ¿viste? El así.
4: 24 de diciembre cumplo
0: No, pan salado ah, ahora
2: pan salado El 16 de diciembre cumplo yo Así que para toda la gente estamos acá en la avenida Río bueno,
0: No, deja de mañana No, me Gente, ¿qué les parece si damos una vueltita a lo que es sí, Los Auspiciantes? Sí, sí. Ya volvemos y, y ya volvemos Somos la estamina de este mundo eh, Y venimos para hablar verdad ¿sí? No callen su voz, suban la voz Para este tiempo nací
12: Hace más de 20 años lo descubrí y sin lugar a dudas ha sido el mayor descubrimiento de mi vida. La causalidad, por la cual no soy una casualidad. Desde mi principio pude ver el trayecto de mi destino. Por eso todo lo que escribo y digo es intencional. Cada día con más ímpetu y más enfoque. Pero la fortaleza no viene de mí. Yo solo soy el débil que un día dijo: Fuerte soy. Y desde entonces, el Señor se ha convertido en la fuente de mi fuerza, mi estamina. Yo,
11: oh
12: man, hey. Si todavía puedo hacer que alguien se decepcione, que la farándula progrese desilusione. Si todavía mi música se opone, a la que el sistema me impone. Si todavía tengo un hater que se predispone, y sin darle play a mi track se descompone. Si hay un colectivo examinando mis canciones, pues estoy resistiendo como se
5: supone. Recuerdo el cuándo, pero no sé explicar cómo. Yo estaba agonizando y mi alma estaba en coma. Llegó Jesús y de su mano me tomó. Sobre mí se derramó y no sé si fue como paloma. Yo solo sé que no veía y ahora veo y por lo que veo. correcto y menos cuando lo correcto está incorrecto
12: existencia hey.
8: Que florecen primavera 2020
7: primavera 2020 sonidos que estallan libertad en la red 100.9 transmitiendo vida
8: primavera 2020
7: iniciamos nuestro espacio de publicidad libertad en la red 100.9 transmitiendo vida En Carlos Paz, Paz 93.1 FM, es Libertad en la Red.
9: Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón. Sin ningún tipo de impedimento. Para esto, servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores y en el deporte y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico y exaltando la palabra de Dios con incontables áreas de servicio. Tu aporte al ministerio evangelístico Dios es amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web, www.medea.com.ar MEDEA, una institución con vida. Hoy estamos en los
1: últimos tiempos. Que antes de que la venida de Cristo sea, Dios va a darnos todo para la gloria de Dios. Todo lo que nos falte y le pidamos creyendo y confesando con nuestra lengua y mi boca, yo confieso, Cristo me va a bendecir estos tiempos. Nosotros somos testigos de que Él es Dios. No diablo, no diablo, a mí no me vas a engañar, mi Dios es Dios, yo estoy seguro, Él es Dios, Él es Dios, yo soy testigo de Él, Él es Dios, es mi Dios, es mi alimento, es mi sustento, es mi fuerza, Él es Dios, Jehová de los ejércitos.
7: Hubo una economía el propio Trump, el presidente de Estados Unidos. y una desaceleración muy fuerte. Que la
10: pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. No lo tenés, implementalo ahora. Con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes. Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio.
9: Departamento de Ventas de la
10: radio, hola. Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto... Porque todos
7: sentimos lo mismo.
8: Primavera 2020 en tu estación.
7: Primavera 2020 tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red. 100.9 transmitiendo vida.
0: La niña Carmen de 11 años, Buenas buenas buenas. No nos fuimos, estamos acá. Y Teresa Toranzo saluda. Saluda al maestro. Madre, oh. Los escucha cada viernes el programa. Gracias, Teresita. Para Gracias ir. por estar ahí. Y estamos escuchando de fondo el tema de la niña modelo. Es el señor Vico, sí.
3: Mamá, algo por su nariz.
0: Es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Eh, y pretendemos que sean mejores que nosotros, siendo que nosotros no sembramos eso que queremos que sean ellos y por qué y por qué empezamos con esto con este tema porque está todo tergiversado todo desconstruido donde un mundo quiere desconstruir una familia y donde la familia a veces tiene un el miedo a ser libre, el miedo al que dirán la vergüenza. Una noche más que especialísima, donde el Maestro de la mano de Dios nos trae tremenda enseñanza y donde Dios nos invita. Hoy Dios te invita, varón, mujer, joven, adolescente, anciano, te invita a ser libre te invita a una libertad inimaginable
4: Jeremías 1, 17 dice así tú pues ciñe tus lomos levántate y háblales todo cuanto te mande no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Tremenda. Eso es lo que está diciendo Dios hoy. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y nadie podrá hacerte frente, dicen, todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estará contigo. Él estará contigo, Él estará sí. conmigo todos los días de nuestra vida y aunque
0: he pasado un abuso aunque en mi vida pase por adicciones él, él va a estar conmigo siempre siendo aunque tus papás siempre. te
2: desecharon
0: aunque mis padres me desecharon no me amaron
4: siempre Dios estará con nosotros siempre
0: aunque en, en mi adolescencia en, en mi juventud eh,
2: le dice mal a otros le
0: mal a otros aunque este, en mi intimidad eh, me esté fragelando mi cuerpo mi sí, alma sí. Lucas, mi, mi mente
4: Isaías 49 14 dice así pero Sion dijo me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí es, es acá una respuesta de parte de Dios ahora dice, si olvidará la mujer de, de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de mi mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Aunque dice, aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti. Amén. Es una... Afirmación de Dios, ¿o no? Amén. Es una afirmación de Dios para nosotros. Que el Señor dijo que yo nunca te dejaré. Ni te desampararé. Nunca te desampararé. Eso está en Hebreos 13.
0: Y aunque tu padre y tu madre te dejaré. Con todo. Con todo,
4: pero con todo. Te recogeré, dice el Señor.
0: Qué tremenda promesa. Aunque te quedes sin amigos tu esposa, tus hijos, aunque te pase un tsunami tu vida.
2: Aunque te sientas no merecedor. Porque por todo lo que has pasado, seguramente uno muchas veces se siente no merecedor, ni siquiera de la vida misma.
0: Aunque te sientas el más pecador de todos. Sí. Y que todos los días fallas y volvés a iniciar. Volvés a, de vuelta al inicio, volvés a cero. Y a veces me ha pasado de, de sentarme a decir... ¿Y vale la pena, Maestro, vale la pena que vuelva a iniciar de vuelta?
4: Siempre. Siempre vale la pena porque yo creo que hasta hasta que mientras podamos respirar, siempre hay una oportunidad para nosotros, de parte de Dios, siempre. Amén. Hasta el último segundo de tu vida Dios te va a dar una oportunidad para eso. Porque Dios nos ama tanto, pero tanto, de tal manera, ese que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y en esto consiste el amor de Dios. No en que yo lo amé a él, sino que él me amó primero. No en que yo lo busque a él, sino que él me busco No es que yo lo elegí a él, sino que él me eligió a mí. Qué privilegio. Había
2: siento... una imagen dando vuelta ahí en nuestra red que... Yo estuve pensando en esto, ¿no? Meditando en, 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 en las vivencias de uno, ¿no? Y, y en esto que Dios me sobaba el corazón, porque yo así lo sentía como que Dios me. Shh, sobreviviste porque yo te amé primero.
4: Qué sí, tremendo, ¿no? Tremendo y, privilegio. y bueno, lo que hablamos recién en, en Hebreos 13, me gusta la palabra. 13.5 dice así: No te dejaré, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador, no temere lo que me puede hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temere lo que me puede hacer el hombre. Hablando de hombres. Glorios. Por eso Dios siempre está con nosotros para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Y recién habré, bueno, escuchaba ahí, ahí un mensaje. Eh, Dios no tiene la, la culpa de, de las malas decisiones de las personas. No es que Dios permitió de que una persona me fallara. Dios nunca va a permitir que una persona falle, pero tampoco puede intervenir en la decisión de cada uno. La decisión es personal de cada uno. Y una persona es libre, libre para decidir qué hacer y qué no hacer, sea malo o sea bueno. Dios quiere que haga lo bueno, pero Dios no, no va a interferir en, en esa libre decisión mía. Amén. El Espíritu Santo siempre habla nos aconseja, el Espíritu siempre, siempre nos seduce a hacer lo bueno. Pero después está en la persona, ¿qué va a hacer? Si lo bueno o lo malo. Pero no es culpable de Dios porque una persona falle. No es culpable de Dios que yo, que yo falle.
0: Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y dentro de esa toma de decisiones nos equivocamos. Eh, como para ir cerrando, poniéndole un broche, porque como que... Cada viernes se viene una gran oración, donde eh, la oración trae libertad. Porque en esas oraciones eh, podemos proclamar eso que nos está encerrando, nos está robando nuestra libertad y nos está llenando de temor.
2: Aunque esté ahí en el colectivo con los auriculares.
0: A vos, joven, no solamente de Córdoba, no solamente de Argentina, porque... Eh, nos escuchan de muchos países eh, de América, Europa, Estados Unidos y de Asia. Vos que estás escuchando, eh, no puede ser noche, no, estás escuchando este, este estudio. Dios te dice hoy a vos, sos libre pero lo tenés que creer. Proclamarlo. ¿Y usted, maestro, qué le diría a, a ese joven que por ahí dice, no quiero hablar de ciertas cosas con cierta gente porque no me va a entender? No quiero hablar, no quiero exponer mi más vergonzoso... Pasado. Pasado. Porque me siento una basura. Porque de niño abusado porque tengo anorexia porque tengo bulimia porque soy esclavo de la pornografía porque soy esclavo de la infidelidad porque soy esclavo de pónganle el nombre de una adicción pónganle el nombre que hoy le está turbando su corazón y su mente
4: ¿qué le diría usted? la palabra de Dios dice esto Lucas Suban confiadamente al trono de la gracia. Trono de la gracia, la gracia de Dios. Porque allí dice encontraremos el oportuno socorro y el descanso para nuestras almas. Suban confiadamente, dice. Confiadamente, no dice suban indecisos, suban no sé lo que irá a pasar en ese lugar. No, hay un trono de gracia. La gracia es la misma presencia de Dios y Él nos está invitando a subir a ese trono de la gracia. Confiadamente dice, porque allí encontraremos el socorro, el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir socorro? Que necesitamos esa ayuda, pero ya, en este mismo instante necesitamos esa ayuda de parte de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Subí confiadamente. Yo te estoy esperando. ¿Hace cuánto que te estoy esperando? Yo quiero estar contigo. Yo te busco. Yo te anhelo, dice Dios. No es que yo lo busco a Él. Él me anhela a mí. Y así como le dijo al Señor Jesucristo mismo, le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así Dios nos dice a nosotros, ven, subí confiadamente a mi trono de la gracia porque tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero bueno, yo he fallado, he fracasado, he, he hecho tantas cosas malas, pero el Señor te dice, tú eres mi Hijo amado. Porque cuando Él nos mira a nosotros, nos mira conforme al sacrificio de su Hijo y conforme a su imagen, yo he sido creado. Hemos sido creados conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Dios me mira a mí y nos mira a nosotros... Nos mira conforme a la imagen de su Hijo. Y su Hijo fue a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y a través de esa sangre nos hacemos merecedores de esa gracia. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero no. A través de esa sangre nos hacemos merecedores del amor de Dios y de la gracia y del socorro de Dios. Vengan confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. El oportuno socorro quiere decir que viene en el momento justo. Ese socorro. Dice, y dará el descanso para nuestras almas. Ahí te va a descansar tu alma. Vengan a mí los que están trabajados, los que están dolidos, los que están angustiados, los que están fracasados, vengan a mí, dice... Y yo los haré descansar. ¿Dónde descansamos? En el trono de la gracia. Y ahí encontraremos el oportuno socorro. Por eso en esta noche, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia en esta oración, Padre, sabiendo que la oración eficaz de justo, puede y mucho. Y la oración eficaz no es la oración que se hace porque sé mucho, o porque sabemos mucho. La oración eficaz es aquella que vamos a Ti reconociendo que hemos pecado delante de Ti. Que hemos fallado delante de Ti, Señor. Contra Ti, es, contra ti solo he pecado, Señor. Y he hecho lo malo delante de Tus ojos, Señor. Por eso yo vengo a Ti en esta noche arrepentido, Señor, de toda obra mala, de todo pecado. Sabiendo, Señor, que Voy a encontrar en ti ese amor, esa misericordia, Padre, a través de la sangre derramada de tu Hijo precioso. Señor, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi mente, limpia todo mi ser, Señor. Purifícame con hisopo, lávame y seré blanco como la nieve, Señor. Lávame y límpiame de toda maldad, Señor, de toda rebelión de toda obra mala que hay en mí. En esta noche, Señor, quiero pedirte que laves mi corazón, que laves mi alma, que limpies mis pensamientos, que restaures toda mi vida, Padre. Espíritu, alma y cuerpo sean restaurados, Señor, por ti. Y en esta noche también te pedimos, Padre Santo, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada hombre, mujer, niño, joven, adolescente, anciano, que están padeciendo, que están sufriendo en sus hogares, en sus casas, en una cárcel privado de libertad, en, una, en un hospital, en una terapia intensiva, que tu mano se extienda para llegar hasta donde están ellos, Señor, y llevarles, Señor, una esperanza de vida en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado. Llega hasta ellos Padre Santo, sabemos que la oración es la que mueve tu poder y tu gloria Padre Santo para ir a aquellos que están perdidos, a aquellos que no tienen esperanza Señor, a aquellos que están dolidos, a aquellos que no tienen, no tienen paz Padre en el nombre de Jesucristo, envía tu paz Dios, que llegue hasta ellos tu paz, tu, tu confianza Padre en el momento más crítico donde los demonios atacan la mente con pensamientos de derrota cuando ellos atacan el corazón con sentimientos de miedo de angustia, cuando ellos atacan el cuerpo físico para traer un desequilibrio en el nombre de Jesús Padre, en esta noche Señor en el nombre de Jesús yo lo ato en tu nombre Jesucristo por la sangre del corde los, los ato y le ordeno ahora que suelten los matrimonios que suelten ahora los niños los jóvenes, los adolescentes en en nombre de Jesucristo y que toda droga y que todo vicio salga de ellos en el nombre de Jesucristo, Padre. Para la gloria de tu nombre, que sean libres, verdaderamente libres como tú los has hecho libres, Padre. Y que toda mentira del enemigo comience ahora a desvanecerse, a retirarse de sus vidas, Padre. Y que la realidad de tu palabra, que la verdad de tu palabra se manifieste en ellos, Padre Santo. Trayendo y manifestando esa libertad al Señor en el nombre de Jesucristo, Padre. Para la gloria de tu nombre, Señor, creemos que solamente en ti está nuestra esperanza y nuestro descanso, nuestro refugio, nuestro aliento, solamente en ti, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Padre, y por tu palabra, Señor Santo. Toda la gloria es para ti, Señor. En esta noche, Padre, envuélvenos en tu gloria, Padre. Llénanos de tu paz, llénanos de esa convicción que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Por eso tu palabra dice que tu Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos tus hijos, Padre. Tu Espíritu nos dé a nuestro Espíritu la convicción, la certeza, la seguridad, Señor, y que no haya ninguna mentira del diablo que pueda interferir en esa seguridad y en esa confianza, Padre. Tú nos sacaste de Egipto, Señor, y aunque anduvimos por un desierto, quizás aunque estemos en un desierto, pero somos libres en ti, Padre. Y en este desierto, Padre Santo, tú estás sanando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestras vidas, Padre. En este desierto, Padre Santo, estamos siendo siendo trabajados por ti, Señor, en ese proceso de santificación, de purificación. ¿Y por qué, Señor? Porque tú nos amas y porque quieres que nosotros podamos estar siempre dispuestos como una novia ataviada para el encuentro cuando tú vengas a buscarnos, Señor. Que nuestras vestiduras estén blan blancas, que nuestras vestiduras estén santificadas, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor que desciende como fuego purificador y que nos va limpiando, que nos va purificando, sacando todas raíces que van manchando nuestro corazón y nuestra mente, Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta noche, Padre, hay muchas personas que están escuchando del otro lado y que se encuentran en una situación y que piensan y sienten que son indignos de tu, de tu presencia, Padre, en esta noche. Alcánzalos con tu misericordia. Muéstrales tu amor y tu, y tu verdad, Señor. Muéstrales, Señor, tu fidelidad, Señor. Tu piedad, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, Padre. Y que ellos sepan, Dios, que tú eres un Dios de cerca, no un Dios de lejos. Y que tú te has hecho hombre a través de la persona de Cristo, Jesús. Para traernos vida y vida en abundancia. Tú no viniste a condenar sino a salvar lo que estaba perdido y en esta noche Padre Santo el poder de tu Espíritu Santo Padre está obrando en cada uno de ellos trayendo convicción de pecado trayendo convicción de arrepentimiento. En este tiempo que son los tiempos malos, los tiempos peligrosos, pero también es el tiempo de la mayor gloria y de la mayor gracia que ha descendido sobre tu pueblo y que está en tu pueblo y que se mueve en tu pueblo, tu gloria, tu presencia, más que nunca, Señor pero a través de circunstancias adversas el enemigo quiere que tu pueblo decaiga en la fe, que descaiga en esa comunión para no creer a la verdad y la verdad dice que tu gloria es la mayor gloria hoy, que tu presencia es la mayor presencia hoy, porque tu palabra no se vuelve atrás, tu palabra permanece fiel y tu palabra Señor ahora recobra vida por el Espíritu Santo y la palabra tuya dice que este es el tiempo de la mayor gloria y de la mayor gracia que se mueve en tu pueblo en tu iglesia padre y aunque los tiempos son malos aunque la maldad se ha levantado nunca jamás será mayor que tu gracia nunca será mayor que tu poder en tu iglesia, en tu cuerpo que se está moviendo en este tiempo señor más que nunca en el nombre de Jesucristo padre bendícenos y bendice prospera levanta, restaura liberta padre en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, que se rompan esas cadenas, que se rompan esas ligaduras, que se rompan. Las prisiones que encierran a las personas en su mente para tener una mente cautiva, llena de miedo, llena de, de perturbación en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre Santo, que se, se rompan y que salgan a la libertad gloriosa de tu Espíritu Santo, Dios. Por eso en esta noche, Padre, declaramos. Declaramos la libertad, declaramos la llenura de tu Espíritu Santo, declaramos Señor que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Gracias Señor porque me has presentado hoy nuevamente y me has traído la memoria. El corazón del padre hacia el hijo pródigo, Señor, que lo esperaba todos los días de su vida, lo esperaba en la ausencia de su hijo. Pero él siempre en las madrugadas salía a buscarlo, a esperarlo, teniendo la fe y la confianza de que volvería un día. Así el padre te está esperando con la confianza de que tú vendrías y que tú vienes a su encuentro y Él nunca te reprocha nada Él te espera con los brazos abiertos para restaurarte para recibirte como hijo como hijo porque nunca jamás dejarás de ser hijo de Dios jamás dejarás de ser su hijo gracias Padre por tu fidelidad por tu gran misericordia por tu piedad gracias Señor Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
13: Él es escudo a mi vida,
11: mi amor eterno.